0: Ao vivo, Poco Pixel número 66. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é quebrando a cabeça. Quebrar a cabeça é o que a gente tem feito nessa nossa maratona de gravações do Poco Pixel. Quebrando a cabeça pra encontrar temas. A gente encontrou esse tema, que tem tudo a ver com o momento. Pois que é, a Quebrar vai... a cabeça sobre quebrar a cabeça. É o é um metatema. <risos> é o metatema. É, o tema mesmo é jogos de puzzle. Jogos como Tetris, como The Incredible Machine, como vários outros que são jogos meio cerebrais, mentais. Um pouco diferente dos jogos de ação que a gente tá acostumado no videogame, é, né? sobre ficar resolvendo o problema. Que é o que mais a gente tem na vida, né? Pois
1: é. Só que a diferença é que esse é a gente sabe que o problema tem solução.
0: Ah, que bom que é o mundo dos videogames. <risos> como ele é melhor do que o mundo da vida. Os problemas têm solução. É garantido nem... que tem solução nos problemas dos videogames. Na vida eu nem imagino
1: como isso seria. Já é. Nem sei o que é solucionar um problema. Assim? Já ouvi dizer que é possível. Eu nunca Alguém consegui. Já fez, é. né? Alguém já
0: fez e no videogame a gente consegue. Sempre. Antes de a gente começar a resolver problemas propostos pelos videogames, a gente tem que falar do que mesmo, Danilo? De resolver um problema muito sério, que é a gonorreia. Gonorreia. Não, usando não camisinha. Não é, não é. A gente tem que falar sobre os podcasts da família B9. Ah, bom. Os podcasts da família B9 são um grande problema da humanidade resolvido pelo pessoal do B9, que é o tédio, <risos> a falta de informação, o mau humor. Os, os podcasts da família B9 resolvem tudo isso.
1: A solidão. <risos> tem sempre alguém conversando ali com você. É.
0: É muito interessante, são sobre temas variados, são vários. Agora está com um visual renovado. Agora do tipo há um mês atrás está com um visual renovado. É verdade. A gente lembra que a gente está num contínuo espaço-tempo diferente aqui no PopPix. É legal. a gente está dentro de uma cápsula que tá só vai ser passado. aberta do futuro. É, é exatamente, a gente está vindo do passado, então. Aí no futuro, quando vocês estão escutando a gente, já está há muito tempo, um visual renovado da página de podcasts do B9. Entrem lá, confiram, b9.com.br podcast Sejam
1: generosos com a gente,
0: vocês, do futuro. <risos> Exato. Bora pro tema? Bora lá. Videogames, em geral, são um mundo onde a gente consegue fazer coisas impossíveis. Ser o Cristiano Ronaldo, ou um piloto de avião no meio do espaço sideral, <risos> ou um Stormtrooper, ou o Mario, que tem é um encanador de bigode. Bom, isso dá pra ser na vida <risos> real, né? Mas você não pode usar,
1: assim, tão livremente, drogas alucinógenas é como verdade, Mario. É? Exato, cogumelos alucinógenos
0: <risos> e tal... Os puzzles são uma coisa mais pé no chão, né? Foge um pouco desse mundo super fantasioso em que você tem superpoderes e vai pra uma coisa mais simples. Tipo, mexer quadradinhos. Você consegue mexer quadradinhos na vida real? Pois é, ou ele... será que eu tô pirando?
1: Não, acho que em geral eles simulam problemas simples e são problemas tão abstratos que são problemas que você poderia fazer... No papel. É, na, na mesa da sua casa, assim. Com uh -huh. um, um monte de blocos de madeira ou sim. cordinhas e preguinhos.
0: sim. A, a princípio, sim, mas tem uma pegadinha, eu acho. Quando a gente transpo, transpõe o mundo de um puzzle, tipo um quebra-cabeça, por exemplo, ou um dominó, e manda ele pro videogame, tem que ter uma coisa a mais para ser interessante. A história do Tetris, é acho que é, ensina pra gente isso de uma maneira mágica. Como é que foi isso? O Tetris, ele é, ele, ele é um dominó. A gente não percebe, mas ele é um jogo de dominó. Perfeito. Só que ele é um jogo de dominó em que, em vez das peças terem dois duas partes seria o dominó de duominó né ele é um ele é um as peças tem quatro partes por isso que ele é um tetraminó acompanhou ah, não tetraminó então você consegue ter mais oposições possíveis de quadradinhos do que simplesmente um do lado do outro. O dominó só pode ser um do lado do outro. Só tem essa combinação de dois quadrados. Quatro quadrados, você tem, você tem muito mais combinações. Isso dá o tetraminó. E se, E as pessoas jogavam isso em, em pecinhas de plástico vendidas nas feiras da então União Soviética. Em Moscou, as pessoas compravam em feirinhas, em camelôs e coisas desse tipo. Pecinhas de plástico de tetrasminos ou pentaminós. Os pentaminós eram especialmente populares.
1: Curiosamente, a União Soviética tinha um mercado gigantesco interno desses pequenos quebra-cabeças e de brinquedinhos de madeira que você ficava solucionando exato, sozinho.
0: Exato. É, é cultural já deles isso. Sim. E aí, o Alexei Paginov, que é o cara que criou o Tetris, ele, ele comprou um desses pentaminós. E ele pensou, vou transportar essa mesma, mesma mecânica para computador. Como teste de programação, ele queria exercitar a programação dele lá no... Electrônica, não sei das quantas, aqueles computadores soviéticos engraçados. De tipo,
1: quatro cômodos.
0: <risos> Exato. Ele era do tamanho de um apartamento Exato. do Leblon. Algo assim. E... Quando ele, o objetivo do tetraminal, do pentaminal tradicional, é preencher o quadradinho. Você ser esperto o suficiente para fazer as peças se encaixarem a, a ponto de fazer um tabuleiro ficar totalmente preenchido. Ele fez isso no videogame. E ficou chato. Porque você escolhia a peça, colocava, encaixava, não sei o quê. Era igualzinho ao jogo do, de, de peças de madeira ou de plástico. Passa a ter uma resposta certa, né?
1: É. Cê, Exato. Você decora como fazer e você vai lá e, resp e, e responde sempre do mesmo jeito.
0: Exato. Co foi quando ele teve uma ideia de fazer uma coisa que o jogo físico não podia fazer, que é... Um, ele escolher, alguém escolher, uma força superior escolher. Qual que é a peça que vai aparecer pra você no momento?
1: A aleatoriedade
0: perfeita. Exato. É. Que antes era um conjunto de peças. você pega a que acha, faz mais sentido, encaixa, né? Na versão nova que ele bolou... Uma entidade e... escolhe pra você. Esco... Exato. Caía do céu. Literalmente. Literalmente é. Caía do céu uma peça nova. E ele mudou o conceito. Em vez de você ter que preencher a área... O Tetris passou a ser sobre não preencher a área. Sobre evitar que a área seja preenchida. E aí, isso é só o videogame pode fazer. Porque você não tem como jogar desse jeito num blocos de madeira. Ou em cubinhos de plástico. Porque eles não podem ir
1: embora conforme você preenche. Eles não desaparecem. É.
0: É, exato. Então, aí ele criou uma mecânica que é totalmente derivada do joguinho que ele comprava na feira, de plástico, de madeira. Mas que só o computador consegue reproduzir. E aí criou pra mim o modelo ideal de puzzle. Que é... Ele é simples, ele é abstrato, mas só o computador te permite. Só um videogame pode passar perfeito. essa emoção. É que quando você tá falando de um,
1: de um quebra-cabeça, de um puzzle na vida real, uma coisa que você pode fazer com plástico ou madeira, o jogo tá propondo novas regras. Sim. E são regras arbitrárias, do tipo, tente juntar todas essas peças para fazer um quadrado perfeito. <risos> Exato. Mas também existem ali regras que são as regras do mundo real. Regras de física, regras é, não, do nenhum, espaço, regras é, do você tempo. Você não ocupa
0: dois cubos de madeira no mesmo lugar. Exato. Você
1: está preso nas regras do mundo, além das regras que você propõe para aquela atividade. Exato. O videogame, eles é jogam. Fora da regra do mundo. Ele joga na privada as regras do mundo. Quem se importa? Existem algumas regras do mundo que ele precisa cumprir para que ele exista para que ele seja inteligível. Sim. Mas várias regras podem ser mandadas pela janela. E aí você pode realmente mergulhar o jogador na dificuldade. De, de, de resolver problemas Numa regra completamente fora da regra da vida Então no Tetris tem lá Uma física específica As peças vão caindo com uma certa velocidade Elas vão aumentando progressivamente As colunas que você preenche Vão desaparecendo, nada disso aconteceria no mundo real Sim eu não tenho como controlar isso. Como eu controlo a randomicidade das peças? Como eu controlo que velocidade, quanto tempo eu tenho para colocar elas no lugar certo? Não tem certo? como.
0: A gravidade já existe. Não, você não consegue controlar a velocidade de uma peça caindo, por pois exemplo. É.
1: E aí o, o Tetris acaba virando um jogo de destreza também. Mas ele é principalmente um jogo sobre solucionar problemas nessas novas regras
0: que são é, é um, propostas. Exato. É um, ele é um enigma espacial geométrico, digamos assim. Exato. E eu acho que é o primeiro jogo de puzzle realmente bem sucedido do Tetris, né? Se a gente pensar o que tinha antes de Tetris em, tipo, puzzle? Não tinha. Acho que o máximo que tinha, e a gente pode chamar isso de puzzle ou não, é o, o clássico jogo da cobrinha, sabe? O Nibbles. Em que você tem uma cobrinha que ela vai aumentando progressivamente e você não pode encostar a cabeça no rabo. É uma espécie de puzzle. É... Ou oh, Pac-Man. Será que Pac-Man é puzzle ou ela é um labirinto? É, a gente tá... A gente vai ter que caminhar durante esse episódio
1: nessa linha tênue entre o que é a habilidade... Motora. Meca, motora, mecânica e que inclusive exige que você tenha uma inteligência para ver para onde você pode ir em tempo real e, uhum. a, e reagir as coisas com velocidade. Sim. E o que, que é o puzzle de que é uma, uma coisa estritamente mental que você precisa resolver na sua cabeça antes de colocar no prática Vamos fazer
0: taxonomia então agora. O puzzle tem que ser estritamente mental. Ou exclusivamente mental? Eu acho que não, porque se
1: a gente colocar uma regra tão dura assim, a gente vai ter dois jogos de puzzle no mundo, assim. E Tetris <risos> não vai ser um não, deles. Não, Tetris
0: não é um deles. Exato.
1: Eu acho que o, o que caracteriza um puzzle é que ele seja
0: majoritariamente um desafio mental. Majoritariamente. Isso. Entendi. Então, por exemplo, se o Tetris fosse... As, as partidas do Tetris fossem vencidas graças à superabilidade da pessoa, já não seria um puzzle. Isso. Te... O cara tem que olhar pro formato geométrico que tá caindo na tela e pensar, e eu acho que eu consigo encaixar aqui e eu tenho uma tática, uma estratégia que vai fazer a linha desaparecer, não sei o
1: eu... Isso é que faz um puzzle ser puzzle. Exato. E aí o dedo dele tem que se mexer rápido pra cumprir o plano que ele fez. Então ele não é um puzzle puro, podemos dizer assim. Uhum. Mas ele tem mais elementos de puzzle do que de qualquer outra coisa. Sim. É que é difícil, quando a gente tá falando de gênero de jogos... A gente já teve um episódio só sobre isso. Pois é. A... A maior parte dos jogos está misturando vários gêneros. Sim. E mesmo o puzzle, um puzzle clássico como o Tetris, ele tem elementos de velocidade, de reflexo, porque ele está entrando num, jogo, num videogame. É videogame né? é, os videogames, em geral, pedem isso de você. Uhum. Então, a gente não vai encontrar puzzles que são apenas puzzles. Eles exigem alguma outra coisa do jogador. Sim. Mas a gente costuma chamar eles de puzzle quando o que ele mais exige é que você tenha velocidade
0: de pensamento. Sim. De raciocínio. E não de dedos. Os dedos não são o que interessam, né? Exato. O mais importante é o raciocínio do, do jogador, né? Pra isso quiser ver um puzzle. Jogos tipo Carmen San Diego são puzzles? Porque ele não é um jogo sobre habilidade. Ou oh, Trivial Pursuit, um jogo de perguntas e respostas, é um puzzle. Eu tô Estressando aqui o, o, as possibilidades da taxonomia de propósito. Pra gente tentar chegar numa fronteira mais estável do que é um puzzle ou não. Legal. É desesperador, mas legal. <risos> Eu acho que
1: jogos de perguntas e respostas, eles são tão específicos. É uma categoria... É uma categoria à é parte, é... Que ele tem o seu próprio gênero certo
0: e, e Aliás, é um gênero de pouquíssimos títulos né Não é muito popular, não tem muitos jogos não. De perguntas e respostas E eu acho que em geral o show do milhão...
1: o... <risos> tinha, tinha... Oh, Era
0: legal o, show, o, o
1: jogo do show do milhão Ah, era legal é, mesmo? É, acho que só porque a gente gostava do show do milhão <risos> eu né? <acho> que sim. <risos> Tinha aquelas frases Gravadas em looping do Silvio Santos Posso perguntar Você está certo disso? Genial é que eu, eu acho que o, o que caracteriza um jogo de, de trivia é que ele exige que você tenha um conhecimento intelectual prévio. Assim, a, não é da regra do jogo. É solto do jogo. Uhum. Não é assim, olha, tô te dando um conjunto de regras aqui, solucione elas. Perfeito. É do tipo, olha, você tem um conhecimento aí, solto, aleatório, que você já, já pegou na sua vida? Uhum. Então você pode responder essa questão aqui. Perfeito. Se você não tivesse conhecimento antes, você não resolve a questão. O puzzle ideal é aquele que te dá todos os elementos para que você solucione no esse quebra-cabeça. No mundo cabeça. do jogo.
0: No mundo do jogo. Então eliminamos trivia. Perfeito. E Carmen Sandiego? Eu acho que Carmen Sandiego... Ele, tem ele um... é uma espécie de trivia, né? Ele tem alguns
1: elementos que são puzzle, porque depois que você já tem todas as pistas e que você já, já juntou muita informação, você tem que fazer ali com as regras que estão no jogo, uhum. a solução para ir lá e prender a Carmen. Certo. Ou os, os capangas dela. Perfeito. Mas para chegar até ali, você precisa em geral de conhecimentos que são extra jogo. Você precisa saber capitais e e ele nomes, e faz de perguntas países. estilo trivia, Faz. Mesmo. É. Então, ele, é uma, acho que é uma mistura de de puzzle com trivia. Dos dois gêneros, exato. Perfeito. O Show do Milhão é só trivia, puramente trivia. Puramente é. Não trivia. Não tem absolutamente nada no jogo que eu precise entender para conseguir vencer.
0: Tá. E xadrez ou go, por exemplo, xadrez chinês. <risos> Ou como que é um que tem muito em, em videogames uh, Nintendinho, primeira geração de Nintendinho? Tipo, Otelo, por exemplo. O que é Otelo? Otelo é um jogo de tabuleiro que é, você tem pedras redondas e pedras. É, pedras redondas brancas e pedras redondas pretas e você, tipo, come como se fosse uma espécie de dama chinesa, por exemplo. Perfeito. Então, acho que esses jogos não são quebra-cabeças
1: porque eles não têm um único objetivo proposto que o jogador precisa solucionar. Certo. Ele tem um conjunto de regras e aí você usa essas regras pra vencer o adversário. Não vencer um desafio que pode ser fechado. Até o computador, né? Exato. Eu considero puzzle quando alguns jogos de xadrez vêm com cenários fechados. Isso é um puzzle. É assim: você tem cinco jogadas uhum. com essas peças pra dar um checkmate nessa situação, nessa, nesse jogador com essas peças defendendo certo. isso é um puzzle, Entendi. é um puzzle dentro de um jogo de xadrez Perfeito. o jogo de xadrez em si não
0: se encaixa nisso, paciência é puzzle, tipo solitaire então, é.
1: Só que ele quebra, pra mim, uma das regras fundamentais do puzzle. Depende do modo é de paciência. Solução. Que é. é ter uma solução. É, o paciência
0: Spider sempre tem uma solução, né? Tem vários tipos de paciência no jogo do Windows, por exemplo. Você vai lá e escolhe o modo. E se eu não me engano, o paciência de estilo Spider sempre tem uma solução. Então, o paciência convencional, essa que todo mundo já jogou no Windows,
1: se você saca uma carta de cada vez, pelo jeito sempre tem resposta. Uhum. Sempre você consegue solucionar. Fechar. Se você saca três cartas de cada aí vez, aí a aleatoriedade, aí aleatoriedade muito é muito grande você sempre tem cartas que você nunca vai sacar e aí uhum. você não tem como resolver.
0: Campo minado é puzzle? Então, sem dúvida. Opa, chegamos então num, num puzzle. realmente. É, aqui a
1: gente tem regras completamente arbitrárias, aleatórias, um desafio proposto e você tem que usar a sua mente para solucionar. Existe um caráter de aleatoriedade uhum. Que eu acho que os puzzles não devem ter. Porque ele distribui os, o,
0: as minas aleatoriamente não, no campo. O, o fato de que ele distribui aleatoriamente... Faz parte do modelo do puzzle. Faz parte
1: do modelo do puzzle. E não, não, não faz com que o puzzle se fique impossível de solucionar só porque ele mudou a ordem e o lugar em que ficam as minas. Certo. É como a, a ordem que caem as peças do Tetris não, não torna o Tetris impossível. Certo. O problema do, do campo minado é a sua primeira jogada. Hum... Porque o, o, o campo tá ali fechado e muitas vezes... Você
0: não, não tem dica você nenhuma. não tem
1: absolutamente nenhuma dica, nada que eu possa ler ali. Eu clico e eu posso clicar numa mina que aleatoriamente tava ali. Aí eu, que, que eu morri você o jogo quebrou. Disso. não tem nada, não fiz nada de errado. <risos> A primeira jogada do campo minado é estúpida. Quem pensou nisso? Uhum. É só pra dar um, sei lá, um, uma tensão. Tem que ter uma uma, uma, assim, uma, uma, né? um buraco já
0: aberto no campo minado, né? Sim, porque se, se não... Começa com um
1: ou dois, não sei. Se não é puramente randômico. Uhum. A primeira jogada do resto você pode solucionar com o seu pensamento.
0: Porque ele dá as dicas de quantas, quantos, quantas minas, quantas quadradinhos com minas tem ao seu redor ou não. Mas existe
1: algum... Não é comum acontecer. Existem alguns momentos do campo minado em que você sobra com dois quadrados. Um deles tem uma mina, outro não. Você não sabe o que é, tem que chutar. Isso não é o jeito, que, certo. O jeito certo. É um puzzle, só não é um puzzle bom. Uhum. Porque um puzzle bom sempre tem a solução E ele sempre permite que você descubra Qual é essa solução Nunca no chute, nunca no palpite, nunca na tentativa e erro Se você consegue vencer um puzzle Por pura tentativa e erro
0: Não Por é um força bruta Ele é um puzzle, mas ele é um puzzle ruim entendi ele É um puzzle mal feito Perfeito e joga estilo Angry Birds, por exemplo, Gorilla, por exemplo. Ou aquele jogo de, man de você ter tanques, guerra de tanques, que você calcula o ângulo e a força de soltar a bala. Aquilo é um puzzle? Porque aquilo não é um jogo de ação também, certo? Não. É basicamente um jogo sobre você
1: entender e se acostumar com uma física. Aham. Uhum. Acho que não, com, não, não tem suficientes problemas e desafios pra que a gente considerasse isso um puzzle. É mais sobre... Esse, é, eu tô acostumado com essa física, então eu consigo jogar essa coisa aí, vai bater lá e pronto. Uhum. Não necessariamente você entende quais são os elementos que estão
0: permitindo que você faça aquilo. Certo. Mas tem elementos de puzzle, sim. Uhum. É um puzzle-like. Perfeito. Jogos de quebra-cabeça, de quebra não. Jogos de... Até tem jogos de quebra-cabeça, né? É, minigames dentro de outros jogos maiores, tem quebra-cabeça tem certo? que fazer uma imagem gigante juntando isso, pedacinhos isso, exato, acho que tem no Bart versus The World tem um um minigame dentro do jogo que é um quebra-cabeça do Crust e o palhaço, por exemplo <risos> nada demais, né é, tranquilo, mas eu penso por exemplo em jogos de jogo da memória eu me lembro de um jogo que eu jogava no MSX que era o pairs Lembra desse jogo? Você controlava um bonequinho, um monstrinho num labirinto, estilo Pac-Man, só que a, a, as paredes do labirinto não eram paredes, eram cartas de um jogo da memória. E tinha um personagem preto que ficava te perseguindo, que você tinha que fugir dele. E você tinha que fugir dele ao mesmo tempo que você virava as cartas do jogo da memória e ia descobrindo os pares, por isso que chama pairs Ou seja, o um jogo da memória não é suficiente. Você tem que fazer isso perseguido por uma criatura horrível. Isso. O jogo da memória que existe clássico que todo mundo se lembra é o do Mario 3 é um, é um minigame dentro do Mario 3. Você entra numa casinha lá e aparece lá as cartinhas do jogo da memória. O problema é que a cada rodada só tem duas tentativas de você fechar. Sim, aí é pura sorte. É, não é só pura sorte, porque aquele jogo da memória é permanente. Enquanto você estiver jogando o Mario em todas as fases dele, você pode as cartas estão lá. São as mesmas cartas que, já, as que você conseguiu achar os pares. Elas continu, os pares permanecem, ficam abertos. Então você consegue continuar jogando. Você tem, tem a memória. Porque o jogo da memória tá no próprio nome, né? Ele não é um jogo sobre raciocínio, é um jogo sobre memória. A única você consegue coisa que você lembrar ter... o que apareceu ali? Isso, é, é só sobre memória. Então, o pers, você tem que fugir do, do, do fantasminha, do monstrinho. Enquanto tem memória. Enquanto você se lembra de, 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 duas, de onde estão os pares, né? Isso é um puzzle. Acho que é, tem uma parte puzzle <risos> e uma parte está correndo o que de um brinco, então,
1: é... é que os jogos puzzle puros são muito raros. São muito raros. Em geral, muitos jogos de ação te dão elementos de puzzle pra você parar um pouco, dar uma respirada e lembrar que você tem um cérebro dentro do seu corpo. Eu acho
0: que tem o caso mais legal pra gente, pelo menos, é o do Ultimate Stuntman. mano. <risos> Lembra? É verdade. O Ultimate Stuntman é um jogo de ação em que você tem várias jogabilidades de ação. Você controla carros, voa com asa deltas, controla barcos, iates e coisas desse tipo. É pro... E tem uma plataforma que você controla um tipo de shows que dá tiro nos, no, nos inimigos. Pro Nintendinho é uma
1: quantidade muito grande de jogabilidades diferentes. Sim, era fascinante. Era
0: fascinante. Era um jogo não licenciado inclusive. Fantástico. Cheio de histórias interessantes pra contar sobre o Ultimate Stuntman. Mas toda vez que você passava de fase você matava o inimigo, tinha um chefão. Além de toda aquela ação toda, você tinha que matar um inimigo, um chefão. Depois que você matava o chefão, ele te mostrava um, uma fase que chamava assim Bomb Disposal. Aí tinha uma uma bomba, o relógio, já aponta pra explodir, e você tinha que desarmar a bomba. E aí o jeito de desarmar a bomba era um jogo tipo. Não é, não é resta um, é uma jogabilidade meio clássica que você só tem um caminho. Pra você avançar, é um parece um labirinto. Só que toda vez que você vai dar um passo pra frente pro labirinto, você não pode voltar mais. Então você tem que calcular certinho o, teu, o passo para que você está dando pra você não perder o, o caminho. E os caminhos são do tipo... É, tri com trifurcação, bifurcação, ou, ou um, uma linha só. Ele é, é Só vendo mesmo. Pra... É difícil de descrever o, o estilo de puzzle do, do Bomb ou do Ultimate Stuntman. Mas aquilo era um puzzle que funcionava por si só. Era funcionava. legal. É que a pegadinha desse puzzle tá no fato de que...
1: Dado o suficiente tempo, todo mundo resolveria esse quebra-cabeça. Mas não tem tempo. Então ele te coloca um pavio, assim... Tsh, vai explodir a bomba. A bomba vai explodir, você tem tempo, você tem que, fazer, você tem que resolver isso... Eu com o seu intelecto, mas correndo porque senão o negócio explode.
0: Exato. E você tem que ser, cria pensar, pensar rápido. Exato.
1: Mas é legal que tava lá entre várias jogabilidades. Sim. Eu acho que muitos jogos fazem isso.
0: Tem, você se lembra de algum outro exemplo, estilo Ultimate de ter, Ou Mario, que tem jogabilidades desse tipo, puzzle, no meio de um jogo de ação, plataforma, coisa desse tipo. Eu
1: acho que isso, isso se torna mais comum quando a gente começa a entrar nos adventures. Uhum. Tem vários adventures, você tá lá explorando o mundo e vencendo inimigos, e aí de repente ele vai lá e para e você tem que resolver algum quebra-cabeça. Uhum. Que não
0: exige um, uma aventura prévia. Exato, porque, por
1: exemplo, exemplo Se você visse ele sozinho,
0: ele já seria um jogo em per si Perfeito, porque eu penso, por exemplo No Indiana Jones and the Fates of Atlantis Tem várias cenas que são, parecem puzzles né São os puzzles de adventure Só que você não consegue resolver Sem ter jogado o jogo Por exemplo, os tabletas lá Com, é, com a, o sol A lua e a montanha Você precisa ter lido, lido os diários do Platão Quer dizer, não é um puzzle É, é um elemento de estilo puzzle Mas que exige o um conhecimento do que o jogador Adquire no jogo. Então, mas pensa que
1: o Tetris também exige um certo conhecimento. É que a gente, a gente descobre esse conhecimento do Tetris em tempo real. Você vai testando e aí você vai descobrindo como certo. ele funciona. Eu poderia simplesmente abrir um manual e ler regras de um puzzle e depois eu consigo jogar ele. Eu acho que o, o, o guia do Dina do, do Jones, uh -huh. que diz quais são as regras para que aquele puzzle possa ser solucionado, Sim. caracteriza um puzzle
0: normalmente. É um puzzle, então alinhar os discos lá do. do de Atlântida lá é como se fosse um puzzle? Eu, eu acredito que. Point and
1: click são basicamente coleções de puzzles. Tem uma historinha que liga eles e, portanto, essa historinha ah. exige que você tenha um conhecimento anterior. Certo. Mas é como se fossem puzzles que para que você resolva você precisa ter resolvido o puzzle anterior. Sim. Eu acho que que Point and Clicks são coleções de puzzles. A gente só não chama eles de puzzles porque tem uma história. Tem uma historinha. Tem diálogo. Tem diálogos e tem coisas que você faz que não são necessariamente resolver puzzles, como coletar juntar objetos, coletar objetos, juntar um objeto no outro. Que são sim... gestão de inventário comentário, uhum. né? Mas se você quebrasse um, um, um point and click qualquer em milhões de pedacinhos eles seriam um monte de puzzles, puzzles diferentes. os reunidos. Inclusive alguns é legal que quando você está jogando Monkey Island, a versão nova do... Remasterizada. Remasterizada, tem comentários do diretor é, ele, os, os criadores comentam alguns dos puzzles que eles fizeram. Uhum. Explicando por que esse puzzle está aqui porque se foi fácil ou difícil de criar e aí tem alguns que eles falam A grande dificuldade de montar esse puzzle Foi o fato de que Nesse momento O jogador tem que resolver esse puzzle Sem ir para nenhum outro lugar então, se ele tem que ir para outro lugar pegar um item para solucionar esse puzzle, não pode mais. Então, você tem que criar um puzzle que resolva ele mesmo em si. Entendi. Que todos os elementos já estejam disponíveis. Senão, é que... nem
0: começa o puzzle.
1: Exato. Esse é o, o, o grande problema de do... um point and click. Uh -huh. Porque, em geral, um puzzle é resolvido se você vai para outro lugar, faz outra coisa, pega um outro item, você volta e resolve. Sim. Mas alguns puzzles de point and clicks, eles precisam ser resolvidos naquela hora, daquele jeito. O jogo para e você tem que resolver. Sim. Tipo... Quando o personagem fica preso na areia movediça. É uhum. uma ter... coisa instantânea. Tem que resolver na Tem que resolver hora. aquele puzzle. Exato. Ou no Monkey Island, quando você é engolido por uma cobra e você tem que resolver tudo aquilo dentro do estômago da
0: cobra. Sim. Ou por exemplo no full throttle, que você está com uma corrida no demolition derby, você tá, já tá pilotando o carro ali, os outros carros estão batendo em você e você tem que achar uma posição certa para poder destruir os outros carros. É um quase um puzzle. Parece Sim. que o jeito que eu falei parece que é um jogo de ação, né? Mas não. A, a, aquela cena é um do demolition cabeça. derby é um quebra-cabeça. <risos> então, talvez nem
1: todos os desafios no point-and-click sejam puzzles, mas muitos deles são e muitos deles estão fechados em si. São, são jogos à parte. Uhum.
0: É, tem no, no Fade of Atlantis, tem uma, você tem que montar um robô que vai a, a te abrir a porta de, lá dentro de Atlântida já. E aí você, você o puzzle só começa quando você já tem todas as peças. Até então era uma cole, coleção de peças. Você pegava o um volantezinho, colocava lá um, as rodanas, plugava no jeito certo lá na barriga do robô, um robôzão gigante de pedra. Isso era coleção de objetos. Era aquela coisa clássica de de encontrar coisas e guardar e depois colocar todas no mesmo lugar. Depois que você junta tudo, tem um puzzle. Porque você tem que fazer, fazer o robô se mexer do jeito certo, na ordem certa, para ele abrir a porta. Então você meio que tem que aprender como controlar um robô de pedra com poucas coisas que você coloca ali usando o oricáucum como é, energia elétrica do robô. Legal. É muito bem bolado
1: aquilo. É, o The Dig tem, tem coisas assim, né? Você junta pedaços e aí você coloca eles num painel e depois você tem que organizar essas peças numa ordem pra que você faça um jogo de espelhos pra que o laser passe de um lado pro outro e aí o painel volte a funcionar.
0: Uhum.
1: Né? são são um a parte do jogo, né?
0: Sim, é um mundo abstrato ali que você tem que ter uma certa noção de, ge é. de geralmente geometria, lógica. Ele te diz
1: que aquilo lá são cristais, tá passando eletricidade, mas poderia ser qualquer coisa. Uhum. A maior parte dos, do, dos puzzles funciona de maneira 100% abstrata. Sim. Se, eu, se eu conto que é alguma coisa, é legal, eu acho fofo. Faz mas, parte da
0: história. É, mas
1: não é nem um pouco necessário.
0: Entendi. Mas e puzzles como jogos independentes, standalone? A gente falou do Tetris porque foi o, te, o jogo mais... O jogo de puzzle mais famoso de todos os tempos. E acho que ainda é, né? Ele gerou, eu me lembro que o Tetris gerou na época que ele foi lançado, não no PC ou nos Electronics, não sei das quantas lá, mas quando ele foi lançado no Game Boy... E quando, foi, quando ele virou um fenômeno cultural? Ele virou um fenômeno cultural, ele, ele saiu dos videogames e realmente virou um fenômeno cultural. Ele criou um modelo de jogo mobile, digamos assim. Um jogo que você pode jogar na sua mão enquanto você tá na fila, ou, ou no avião, sei lá. Você Sem tem um ver. joguinho e tem que ser um joguinho diferente de um Mario. É um jogo que tem que te entreter por três segundos, vai. Ele tem um prazo de duração bem curto, porque você só tem três segundos na fila do pão. Sabe? E puzzles fazem isso porque eles não exigem
1: histórias, jornadas. Eles não, não exigem sensações complexas, que não sejam simplesmente, eu tenho um
0: desafio, resolva esse desafio. Exato. Então funciona na fila do pão. O Tetris funcionava muito bem na fila do na pão. Na fila do banco. Ou do banco, <risos> no seu caso, por exemplo, <risos> e de repente, todo mundo começou a querer fazer jogos de puzzle. Começou a ter uma onda de jogos de puzzle. E os clones de Tetris eram abundantes. A própria Nintendo, que tinha comprado os direitos do Tetris e lançou o Tetris em si pro, pro Game Boy e pro Nintendinho. E é engraçado você pensar no Tetris, Tetris pro Nintendinho, né? Tipo, você ir no... No, na tela da televisão e ficar jogando um puzzle meu de meu. 3 minutos. Você não leva o Nintendinho na fila do pão, né? Exato, né? Mas eles lançaram, porque tava uma febre muito grande. Eles começaram a fazer jogos parecidos. Por exemplo, Doctor Mario. Doctor Mario é uma espécie de Tetris um pouquinho diferente, em que você controla o Mario como o médico, e você tem que matar vírus ou bactérias ou coisas desse tipo com pílulas coloridas.
1: É um puzzle de cores, você tem que encaixar uma pílula de uma cor numa pílula de outra cor, e ao invés de sumir colunas, você some as pílulas que se encaixaram.
0: Esse né? mata os vírus, mata os, os vírus. vírus né? Os vírus e as bactérias, com as suas pílulas. As pílulas vão embora juntos também. É bem
1: legal. É, tipo, é, é, a, é a mesma sacada do Tetris, mas tem uma outra dinâmica.
0: É, a dinâmica é um pouquinho diferente. Não é só sobre é, ficar sempre vazia a tela. Você tem que ter um objetivo proposto, que é matar os vírus é, e as bactérias. Lembra
1: muito mais um puzzle tradicional.
0: Exato. Menos um... um
1: o Tetris tem uma coisa de, de velocidade, ação. de ação, que vai crescendo cada vez mais. E o Dr. Mario sempre parece que é um quebra-cabeça. Exato. A gente propõe uma, uma treta. E aí você começa a fase. A fase é sempre daquela mesma maneira. Sempre o mesmo desafio.
0: Sim. A Sega não ficou de fora e ela lançou pro Game Gear e pro, pro Master System e pro Mega Drive, pros três consoles dela, uma um clone do Tetris chamado Columns. Lembra desse jogo? Lembro. E ele era, em vez de você lidar com uh, tetraminós de cores diferentes, eram com pedras preciosas. Era tipo caía rubis e esmeraldas. E você tinha que alinhar as, as pedras do mesmo tipo juntas. E aí você resolvia eliminando as colunas. E era, era bem de, colorido. Era bem... mega muito colorido, quase a ponto de cegueira, assim, né? <risos> era, era bom pra deixar japoneses com um ataque pelético assim, um negócio impressionante. É verdade. Né? O Collins era cega, muito é? brega, né? Ele era bem bregão mesmo, né? Com aquelas joias pulando na tua frente. Mas fez algum sucesso, as pessoas que, principalmente no Brasil, em que as pessoas tinham Mega Drives e Master Systems, né? As pessoas queriam jogar um jogo estilo Tetris, que elas viram em algum lugar e ficaram loucas. E, e o Game Boy jogar. não era
1: não a era coisa mais acessível do mundo, né? Pouco,
0: elas jogavam Columns do Master System, por exemplo.
1: Pois é. E mesmo no Super Nintendo, quem, quem não tinha o Mega Drive tinha um Super Nintendo, tinha o Tetris Attack, hum, que era da Nintendo hum, também, hum. e que tem aquele modo dois jogadores, em que você some com colunas do seu lado, e aí você joga elas pro inimigo. Uh -huh. E aí cria essa mecânica de take that, essa coisa de, uh -huh. de lasquei,
0: que é típica de um jogo de ação, né? Sim, sim teve um jogo que, se eu não me engano é da Atari, mas eu posso estar falando de uma groselha, qualquer coisa a gente coloca no, no post chamado Clax, que era uma espécie de, de Tetris 3D, em que você via o, 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 a tua perspectiva do fundo do poço mesmo vendo aqueles blocões coloridos em 3D vindo se acumulando e você tendo que remanejar aquilo num ambiente tridimensional, é e, um Tetris e, e, e com 3D era? é 3D isométrico, assim, sabe? Ou um, não é bem isométrico, era mais um isométrico bem forçado com ponto de fuga, que, que Quer dizer, você vai vendo as coisas pequenininhas, cada vez mais pequenininhas. Tipo o Star Wars, assim, sabe? Sim. Só que com blocões caindo na tua cara, né? O Tetris até que tinha um modo em que, ao invés de você
1: ver a tela inteira do Tetris, a tela era um. Um cilindro. Ela hum. acabava nela mesma. E aí você tinha que ficar dando a volta nesse cilindro pra encaixar as peças, é. enquanto as peças estão caindo em lugares que você o não tá vendo ainda. O mesmo modelo de
0: Tetris é. sempre, mas que um, a geometria vai mudando. Eles vão criando em, em elementos geométricos diferentes pra dar um estilo diferente pro Exato.
1: jogo. Exato. É. É um a sensação é muito diferente, só porque você tá girando ao redor uhum. da tela de jogo.
0: Isso gerou, esse estilo de Tetris gerou o um estilo de jogo que é o estilo Bejeweled que é o Candy Crush hoje. Que é, você tem um labirinto, não é um labirinto, você tem um tabuleiro com, com já todas as peças já colocadas pra você e você tem que ficar remanejando aquilo de forma que forme duplas ou pares ou trios ou coisas desse tipo de peças iguais pra você ir aos poucos realinhando tudo do jeito como o jogo te pede, né? Foi, gerou milhões, milhões de jogos do mesmo estilo. Desse modelo e hoje Candy Crush é um absurdo, né? É um fenômeno, realmente. É um fenômeno incrível,
1: muito, muito, muito grande. E tem um monte de outros jogos que são baseados num outro modelo de puzzle, que é o Buster Movie. Como é que é isso? O Buster Movie é um, um jogo em que você tem que arremessar bolas coloridas certo. de um canhão que fica embaixo da tela para que elas se juntem em trios com outras no bolas alto. coloridas que ficam no ele alto. É uma espécie
0: de Tetris Reverso. É e é,
1: Basicamente, ele é um, um puzzle de sinuca. Assim. Você uhum. tem que entender qual que é a, a física do jogo para que as bolas vão ricocheteando nas paredes até chegar no lugar que você quer. Então Entendi. tem algo de habilidade física, mas você tem que o
0: tempo inteiro pensar em Sim. qual é o
1: ângulo que eu quero, qual, quais peças eu vou dar prioridade, Perfeito. quais eu não vou.
0: E é como se fosse um arcanoide, mas com compasão misturada, misturado, né? Porque o arcanoide é só realmente você ser capaz de rebater o um negócio
1: rápido. Isso, o Busta Movie, todos os bilhões de clones que o Busta Movie gerou, a bola não, não tá viva. Ela fica com você, você escolhe pra onde você tá arremessando. Perfeito. Então você pode parar, pensar, analisar, medir com o dedo, trazer uma régua trazer o seu vizinho engenheiro, <risos> sabe? Pra fazer o que você quiser. É,
0: é um desafio mental mesmo. Perfeito. E eu acho que fico, os jogos de puzzle por um tempo, por causa do Tetris ter feito tanto sucesso, ficou muito fechado no mundo do Tetris. Mundo de pecinhas que caem, pecinhas que estão paradas e você mexe nelas. O mundo de jogos de dominó. Se eu fosse eu fazer uma sub-taxonomia uma sub do puzzle, eu chamaria esses jogos todos, de Busta Move, de é, Candy Crush, de Tetris, todos eles de jogos Jogos de dominó. <risos> Faz Acorda sentido. comigo?
1: Não, é, definitivamente esse é o modelo.
0: É. Esse é um jeito, né? Mas, é, nos anos 90, em computadores surgiu uma categoria nova de jogos, que eu não sei que nome dá, mas que tem um exemplo perfeito da espécie, que é o The Incredible Machine, que é um jogo de puzzle que não lida com peças de dominó. Ele tem um modelo totalmente diferente. Ele não é abstrato.
1: Ele não é inteiramente abstrato. Exato.
0: E ele exige uma, um certo conhecimento das regras do mundo também. Porque as peças que aparecem no The Incredible Machine são iguais às que a gente tem na vida real e tem mecanismos parecidos com o que tem na vida é, real. Eu, eu acho que é só... Testar, por exemplo.
1: Basicamente você coloca ela no, no mundo de jogo Testa o que ela faz no mundo de jogo E é isso que importa no, no, uh -huh. no, Não importa o que ela faz na vida real Sim. O, o fato de que ela parece um objeto da vida real É pra te ajudar a não ter que descobrir do zero Qual é a função daquele objeto Perfeito. Mas não exige nenhum conhecimento prévio
0: É, e, uh, melhora Se você lembrar que um ventilador gera vento É mais, mais, mais prático Mas uh -huh. se fosse um
1: bloco azul Triangular,
0: dava na mesma Sim uh -huh. vamos, vamos resgatar qualquer mesmo, o jeito do Enquired Machine Pra que... Quem mora em Júpiter e não jogou Encrypt Machine. <risos> Mas poderia ter jogado em Júpiter, porque, é, as, porque... Regras, as regras são a parte, elas ignoram as regras de Júpiter. É verdade. A gravidade tem, de Júpiter. A Gravidade de Júpiter, por exemplo. <risos> o Encrypt Machine é um jogo para você criar máquinas de Hub Goldberg, que são aquelas máquinas que você resolve coisas muito, muito, muito simples do jeito mais complicado possível. Por exemplo, eu quero acender a luz. Em vez de eu me levantar e apertar com meu dedo o interruptor, não. Ou tacar Mas... um chinelo, é? É, exato. <risos> Eu não, eu preciso de fazer isso com cinco rodadas. Eu preciso de fazer isso com uma bola de basquete, um rato que foge de uma. que corre em cima de uma esteira e que faz derrubar uma bola de ping-pong e cai numa balde que tem uma cordinha que faz cair um passarinho, que vai lá e bica o interruptor, sabe? Tipo... É, é o vulgo
1: abertura do ratin-boom. É o rat
0: exato. Quem já viu a abertura do ratin-boom sabe exatamente como que é uma, uma, uma máquina de Rubo Goldberg o ruby Goldberg era um cartunista americano que fazia tirinhas em jornais que eram essas máquinas, tipo máquina que escove o teu dente aí tinha assim, uma crise super complexa e no final ele mexia a escova pro lado do teu dente <risos> sabe, tipo, <risos> é cômico é engraçado, né, porque é tão simples não e é fascinante,
1: ter... é legal ver essa máquina <risos> funcionando, o
0: encadeamento né, do sistema, né uma coisa que gera é, causas e consequências encadeadas né o que é, é interessante
1: e é um fetiche muito comum ver máquinas funcionando, uhum. ver grandes sistemas complexos funcionando de maneira azeitada.
0: Você já viu aquele... Tem um Twitter que são GIFs de reproduções 3D, de chaves entrando em, em fechaduras, <risos> mostrando como é que é por dentro. A, a, a serrinha da, se, da, da chave entrando e os pininhos de dentro da fechadura Parece se é fechando maravilhoso. perfeitamente. E quando você
1: faz isso num puzzle, quando tipo, é, é, você, é sua responsabilidade que todos os elementos tenham se encaixado de maneira perfeita para solucionar ele no final, é muito satisfatório. É muito
0: satisfatório. Então, o The Incredible Machine te dava uma tela vazia um objetivo proposto, por exemplo, acender três luzes ao mesmo tempo. A partir de sete objetos que ele te dava. Isso. E aí você tinha que dispor os objetos na tela e ligar o cenário pra você ver se aquilo funcionava, se aquele teu objetivo ia ser alcançado. E era bem legal.
1: É, muita gente gostava de jogar no modo playground, assim. Que é, você junta qualquer máquina e faz, faz qualquer coisa. E isso não é um puzzle. Isso é simplesmente você brincando de juntar
0: elementos. É um sandbox. Inclusive, a gente errou! Errou! o significado de Sandbox em um episódio que foi ao ar há milhões de anos atrás. E vários ouvintes reclamaram pra gente falando que não Sandbox não é sobre fazer xixi e cocô numa caixa de areia. Isso é sandbox é sobre playground de criança sabe o parquinho? Faz sentido Então a criança pode brincar à vontade Mas... no ambiente seguro de areia. Mas não vamos
1: deixar a verdade estragar uma ótima história <risos>
0: É Sim. muito mais legal
1: que isso tem a ver com xixi. É. É, 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 mais
0: legal. Eu sempre aprendi que era sobre fazer cocô à vontade. Então, tipo, tudo bem. É, faz, faz sentido, faz, porque faz f... sentido. funciona, mesmo que não seja verdade. Exato. Verdade, quem quer é verdade? Pra que serve a verdade?
1: Mas muita gente usava Incredible um Machines pra fazer um sandbox. E simplesmente ficar brincando de, de elencar. Máquinas bizarras. Sim. Mas quando ele tem um desafio proposto e uma limitação, tipo, você tem cinco máquinas, tem uma resposta certa para isso, e basta que o teste pense para descobrir qual é a resposta, então a gente tá falando de um puzzle. Perfeito. Ele poderia ser abstrato, mas ele escolheu não ser o que deixa tudo mais divertido, gostoso, fácil de aprender, mas ele é puzzle e ele é, em, em essência, totalmente abstrato.
0: Todo mundo gostava muito de Tetris, eu gostava muito de Tetris, mas eu amava especialmente o The Incredible Machine. É um jogo que eu joguei muito e que eu gostava demais.
1: Acho que por não ser abstrato, né? Acho que
0: por não ser abstrato e porque é um jogo parado. Você não tem aquela correria do Tetris, de peças caindo e você tendo que resolver aquilo em tempo real. Não, ele te dava um cenário parado, um objetivo e você ficava lá, testando hipóteses, é, parecia um jogo de descoberta científica quase, sabe? Sim. Você tem uma, uma hipótese aí você fala, ah, acho que eu vou testar isso aqui aí você vê se funciona. É, eu, eu, eu adoro o
1: ritmo também, eu, eu não ligo pra, pra, pra ele não ser abstrato uhum. eu gosto muito de ir para os abstratos mas é, o, o ritmo dele, o fato de que ele, nem, não tem ninguém me apressando
0: É, nem, nem nada, zero
1: Não é o, o time não de stuntman é, não é. tem um pavio queimado. Na minha, na minha bunda, né? <risos> Você simplesmente vai lá, pensa o quanto precisar. Talvez esse seja é um motivo pelo qual eu amo tanto o point and Clicks. Ele simplesmente... O, o, o jogo o, para e espera até espera. eu ter uma ideia. E eu adorava eu sei a gente já falou bastante de The Dig e eu Sim. sei qual, quais são os seus problemas com o jogo mas eu adorava ir pra escola e, e ignorar as aulas que estavam acontecendo ficar no meu caderno <risos> pra... completamente completamente aquele mundo uhum. idiota e ficar no mundo do The Dig no meu caderno pensando quais coisas eu posso testar quando chegar em casa uhum. pensando eu, eu conheço as regras desse jogo o que mais eu posso fazer pra aquilo funcionar
0: veja que mundo fascinante é esse em que você tinha que fazer isso num caderno e esperar chegar em casa, hoje as pessoas levam o tablet na escola e fazem na frente do professor é, Não, aí os professores não deixam que isso aconteça, mas.
1: <risos> seria possível fazer,
0: né? Se você pegasse um aluno teu jogando de em sala de aula, o que você faria?
1: Então, aí. Eu... Eu já vi coisas parecidas, assim. É. Já tenho aluno jogando DS e PSP. E a minha resposta padrão é eu não tenho como competir com isso aí. Isso, é isso aí que é muito melhor. Isso aí é, obviamente, muito mais legal do que eu. Então, pra eu ter alguma chance de que você me escute e você veio pra cá pra isso, eu vou ter que tirar esse PSP da sua mão. <risos> Seu autoritário. É, é, é uma questão de que eu não tenho como competir. Aqui é se você muito mais diga. divertido. É,
0: acho que dedica eu, eu deixo, né? <risos> Pessoal jogando jogo de ação, não. Mas The Dig é de, Dig. tudo bem. The Dig faz sentido. Até paro a aula e fico falando sobre The Dig. Eu dou dicas, é. Porque <risos> eu lembro de quase todos
1: os, os quebra-cabeças. Porque eu levei tanto tempo a solucionar... Tem essa é uma coisa muito importante do puzzle. Ele, no mundo ideal, assim, no puzzle ideal, ele é muito complexo. Ele é difícil. Mas ele nunca exige algo que você não possa dar. Uhum. E quando você consegue a solução disso, o prazer é muito grande. Sim. Você realmente sente que não foi... O seu dedo que ficou rápido. Não foi o seu personagem que conseguiu vencer aquilo. Porque meu, meu personagem, meu ponto de experiência, ele conseguiu uma magia muito poderosa. E é, essa PG. magia muito poderosa foi lá e venceu o, Sim. O, o vilão. O personagem evolui. O personagem evolui. Eu não tenho nada a ver com isso. No puzzle, não. Quem evolui é você. Você consegue. Você sacou aquilo. Então, essa sensação da sacada. Você quase sente aquela lâmpada acendendo na sua cabeça. Né? É a sensação de ser um gênio. Uhum. Mesmo que você não seja. Porque, obviamente, o, o desafio que foi colocado no puzzle era um desafio que já estava previsto para que você conseguisse se solucionar. Sim. Você não é nada demais para ter solucionado ele, mas a sensação é. Exato. Você se sente realmente muito importante. No
0: The Incredible Machine, existia um estoque de problemas que ele propunha. Então tinha lá 150 problemas. Era é, é bastante Então coisa. Eles, ele é, virou uma indústria, porque eles lançavam sets novos, de novos desafios. E até você... alguns itens adicionais. Exato. Então ele... Cê, ele, ele, ele crescia, o jogo crescia com você, com desafios mais difíceis e com mais objetos para você interagir. Então, se você tinha um conjunto de, sei lá, é, 25 objetos entre ventiladores, aspiradores de pó, grandes é, foles e bolas de pingue-pongue, bolas de boliche e passarinhos dentro de gaiola, ele criava uma <risos> versão nova que tinha tem carros de corrida, moinhos de vento, sabe? Coisas loucas mais divertidas para você brincar. É um modelo infinito. Você pode continuar Ingrito. alimentando isso pra sempre. É. E teve um monte de versões do Incredible Machine. É que, por um motivo, o modelo cansou um pouco as pessoas pararam de perseguir esse, novas continuações disso. Mas, Mas saiu... as primeiras eram fabulosas. Saiu um jogo novo,
1: exatamente no mesmo modelo. Ah. É, eu adoraria lembrar o nome agora. Tudo bem. A gente... A gente põe no links do post? Mas existe um jogo novo, saiu pra Steam e tá fazendo... Que é um... sobre o é estilo da Incredible Machine. Exato, e tá fazendo um sucesso considerável, assim. as pessoas gostam bastante.
0: Que é... Mas é no Steam, então você joga em casa? Não, não seria mais fascinante um jogo no celular, estilo The Incredible Machine, pra eu tentar fazer um passarinho sair da gaiola com uma bola de boliche e um balde cheio de água no... enquanto eu tô na fila do banco? Eu acho que, hoje em dia, escolher
1: estar num celular ou estar num computador tem muito a ver com a complexidade do que você está exigindo, né? É. Eu acho que jogos... Puzzles muito complexos não esperam que eu resolva eles de pé na fila do banco. Uhum. Acho que eles querem que eu sente... Eu... E realmente reflita sobre eles. Às vezes tem elementos demais que não cabem numa interface de um celular. Entendi. Precisa de uma tela gigante e de um mouse
0: de preferência. Não, mas eu, eu adorei jogar o Nencratom Machine no iPad. Parece perfeito pra o dedo, arrasto. É, não, parece Parece funcional. Uhum. Eu posso estar
1: também groselhando. Vai que existe esse jogo para interfaces de toque. Mas Seria eu, muito legal. eu sei que ele
0: existe no Steam. Aham. Uhum. interessante. Pergunta. Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas vou, vou perguntar. Papers, Please, dá pra considerar um puzzle? Porque, afinal, é um jogo novo, ok? Tem alguns anos, mas não é um jogo pouco pixel, já é um jogo moderno. E ele a, a jogabilidade dele é, é uma espécie de jogo da memória. Você tem que decorar as regras de como os passaportes são feitos. Inclusive, as regras ficam à disposição de você, você consegue ver as regras, consultar num livrinho, a qualquer momento, se você quiser. Só que você tem que fazer isso de um jeito rápido para poder ter mais pessoas passando pela, pela imigração no, no teu dia, porque você ganha por produtividade. É um contrato de produtividade
1: então Sabe o que eu acho que soluciona essa questão do, do Papers, Please? É. O fato de que você tem um modo história
0: certo. em que
1: você fica envolvido com os personagens, fica preocupado com as tramas e as conspirações enquanto você vai lá resolvendo Efeito. essas questões de burocracia. Mas se você Mas... quiser, você pode
0: jogar o um modo arcade. Tem, tem like. um modo
1: arcade que você sempre aperta o botão ele te joga esses quebra-cabeças, ele te dá as regras do mundo e você tem que olhar as regras do mundo no manualzinho e solucionar os problemas de acordo com essas regras. Puzzle completo, 100%. É total puzzle, né? O
0: é um jogo de puzzle. E
1: o ponto é que os novos desenvolvedores conseguem fazer com que o puzzle seja a porta de entrada para alguma coisa não abstrata. Então você tá ali, abstratamente lidando com questões... Geo é, a geometria, o design dos passaportes. Exato. Você está simplesmente lá encaixando peças umas nas outras, né? Uhum. Vendo quem pode passar e quem não pode, de acordo com regras abstratas. É que o, o jogo pega isso e transforma na sensação de você ser um burocrata. Uhum. Coloca peso emocional numa escolha que deveria ser abstrata. Isso é a sacada dos novos game designers.
0: perfeito
1: Acontece bastante agora. Porque em vários jogos de vários gêneros têm incorporado cada vez mais puzzles. Uhum. E eu acho que a maior parte deles bebe numa fonte, que eu não sei se você acha que é puzzle ou não. Hum. Mas que é o Lost Vikings.
0: Ah, é. É, 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 um, é um puzzle de ação o Lost Vikings, eu acho. É um jogo que fez muito, muito, muito sucesso. E ele também tem um. Ele tem um irmãozinho, vai, mais ou menos. Que é o Lemmings. Com certeza, é verdade. Que são puzzles de ação, em que você tem. O The Lost Vikings, ele é um pouco diferente do Lemmings porque você realmente controla os bonecos. O Lemmings, não. Você tem que controlar o ambiente ou mandar os Lemmings fazerem algumas coisas que controlam os outros Lemmings. É, o o Lemmings é quase um god game. É. Porque você, você... é o deus dos Lemmings que estão pulando a
1: data da, da, da é uma, frente. uma entidade que tenta salvá-los e eles... Cada desafio que, que eles têm que superar é, em si, um quebra-cabeça que você tem a possibilidade de resolver. Às vezes, tem você o número,
0: sabe. tem lá, o quebra-cabeça número
1: 14.
0: Isso, na verdade, isso é uma
1: coleção de desafios.
0: É, exato. Lembens, inclusive, existe pra tipo, celular e tal, tem milhões de versões novas. E o, o The Lost Vikings, não. Ele não, é, não tem esse aspecto God Game. Você controla o, realmente os Vikings. Só que, pra você fazer as coisas, você precisa de saber qual Viking usar, em que ordem, o que, que cada um vai fazer. É, é, tem um aspecto de realmente de quebra-cabeça. Você
1: é, bate o olho, ele parece simplesmente uma plataforma.
0: Uhum. Mas ele exige que você solucione quebra-cabeças
1: com aquelas regras. Então ele é mais puzzle do que ação, mais puzzle do que plataforma? Ou ele será que ele, ele é tá um em medidas plataforma. iguais?
0: plataforma. Eu acho que ele é, ele é mistura em doses iguais, o puzzle com plataforma. Porque Alguns jogos que são de ação, por exemplo, totalmente de ação, tem elementos de puzzle quando eles te interrompem pra você, não, não pra você resolver um quebra-cabeça estilo Ultimate Stuntman, mas, por exemplo, você tem que usar o cachorro do Mega Man pra poder pular num precipício. É, é, Isso é um elemento, é um elemento de, puzzle. de puzzle que você precisa de dominar aquilo pra você passar um jogo que é totalmente de ação. Uhum. No, 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 ninguém interrompe você no Double Dragon pedindo para que você mude de personagem para fazer alguma coisa mas no Mega Man sim então tem um elementozinho de ação de puzzle dentro do jogo de ação o The Lost Vikings ele tem esse elemento de puzzle o tempo inteiro é é verdade então é, é,
1: eu acho que é, é nessa fonte que bebem os novos desenvolvedores indie em jogos como Limbo Faz, o Fez é um puzzle Total. É, é que existem partes de plataforma né? Você Aham. tá pulando de um lado pro outro E você tem alguns inimigos Que você tem que, que esquivar Mas você tá o tempo inteiro solucionando Um quebra-cabeça complexo O próprio Limbo, que eu confesso que é um jogo do qual eu não gosto Mas fez um sucesso muito grande
0: E tem uma versão, um jogo novo Que é muito igual ao Limbo Que, agora. É, o,
1: que é o Inside, que é dos mesmos criadores Dos né? mesmos desenvolvedores Que eu também joguei e com uma raríssima exceção Também não gosto do jogo que são de um grande momento. Uhum. Mas não vou dar spoilers. Sem spoilers. É baita spoiler. É... Esse, o o Limba é um jogo em que você tá o tempo inteiro lidando com desafios físicos. E que, à primeira vista, parece que você vai ter que resolver eles com a precisão dos seus dedos. Sim. Mas você sempre tem que resolver algum quebra-cabeça bizarro, de certa maneira abstrato, para conseguir passar por aquilo que não te mata. Uhum. E aí o jogo te mata e você começa o quebra-cabeça de novo. E aí você morre e você começa o quebra-cabeça de novo. Na prática a morte não é uma morte. Ela é simplesmente
0: um, um mecanismo... É a... uma passagem para o outro plano. <risos> não era o que eu tinha em mente. <risos> o limbo é como
1: se fosse um, uma maquininha, assim, um um jogo de tabuleiro de madeira uhum. em que toda vez que você falha, o jogo simplesmente reinicia os mecanismos
0: perfeito é, eu tô lembrando, eu acho que a gente pode dizer que os jogos de puzzle estilo The Incredible Machine, por exemplo ou Lemmings, ou The Lost Vikings que tinha desafios bem fechados e, e com, 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 que eles são contados é o desafio 18, o desafio 25 e você sabe qual que, quantos que você conseguiu fechar e quantos que você não conseguiu fechar e às vezes os jogos mais modernos vão te dando qual a nota que você teve no desafio se foi bem ou foi mal, se etc. foi super rápido se você foi mais lento, é. se você usou mais elementos ou menos ou elementos. menos elementos, etc. Acabaram sendo absorvidos por jogos de ação, por exemplo. Ou mais modernos. Por exemplo, Super Meat Boy. O Super Meat Boy é um jogo de ação que tem não tem muitos elementos de puzzle. Tem um pouco, porque você tem que saber para que lado que você vai como que você vai pular, etc. Mas ele é basicamente um jogo de ação, plataforma. Só que ele, ele se propõe como um jogo que tem uma pegada puzzle porque ele tem fases fechadas ele te dá uma nota todas as que você termina a fase. Você fala, você foi bem, foi mal, não sei. Okay? você pode tentar de novo, ser melhor você vê como que você você compara a sua jogada com uma jogada sua anterior, é que ele exige que você seja muito
1: bom nos dedos Exato. mas você precisa primeiro planejar um curso de ação conhecendo perfeitamente a física daquele jogo senão você não consegue Sim. mas essa
0: pegada de o desafio número 18 é igual do Lemmings, por exemplo é, total. É muito parecido com o Lemens. O Limbo,
1: as pessoas gostam porque parece ter uma história. e, e um as, visual bonito. Um visual bonito, e você tá morrendo o tempo inteiro, mas no fundo ele tá te dando desafio 1, 2, 4, 48, 56. Exato. E todos esses desafios são contidos em si mesmos. Sim. O Braid é um grande quebra-cabeça que, inclusive, nunca te mata. Porque o break já começa com a premissa de que se você comete um erro, você pode voltar Rebobina. e começar de novo. Exato. Então você tá o tempo inteiro resolvendo quebra-cabeças. E a graça é que ele sempre, a cada fase, te coloca um novo elemento, uma nova regra uhum. nesse, nesse quebra-cabeça. E aí os quebra-cabeças que você estava muito acostumado a resolver, que você agora já tira de letra, se tornam completamente diferentes porque tem uma regra
0: adicional. Que, que é um que... puzzle. Isso é um jeito de... Puzzles são assim... Em geral, no, no Incredible Machine, por exemplo Quando você vai avançando no mundo lá, Nos desafios Ele vai te colocando coisas, elementos novos Agora tem uma tomada que você só pode acender Uma vez, você não pode acender duas por É porque o puzzle tem essa questão de que se você sabe a solução Ele é sempre resolvido
1: automaticamente Sim. Então ele, Quando você está confortável O Sim. jogo precisa te dar um elemento novo Perfeito. Se você é muito bom em jogos de tiro E você vai lá consegue sobreviver naquele monte de tiro Eu posso continuar te dando isso infinitamente Vai continuar sendo difícil Sabe, por mais acostumado e bom que você esteja, você pode errar, você pode falhar. Por um segundo, você olhou pro lado errado, vem um tiro e te explode. Um puzzle não. Se você é bom, você sempre resolve. E aí, só que a sacada de, de, dos jogos novos, como o Braid, é tornar isso não abstrato. Então, um jogo como o Braid, quando ele coloca um elemento novo para você, um, uma regra nova para você solucionar um puzzle, essa regra em geral está associada a alguma sensação Ou algum acontecimento Na história do personagem Então tem um Uma das regras novas que você ganha durante o jogo Um dos elementos de quebra-cabeça É que você ganha um anel Que faz as coisas acontecerem bem devagar Quando estão perto desse anel E quanto mais longe, mais rápidas elas acontecem e aí ele associa esse anel com o peso de você se sentir casado. Com quão difícil é você ter um, um anel no seu dedo que faz com que as pessoas se afastem de você e que elas, elas só conseguem se aproximar de você mais lentamente. Então é, é dar significado pro abstrato. Sim. Mas no fundo, esses jogos são puzzles abstratos camuflados de jogos de ação.
0: Perfeito. Isso dá para dizer que é um legado dos puzzles, né?
1: Sim, eles foram ou absorvidos por esses, esses jogos modernos que... Tiram toda a abstração e, e colocam alguns elementos de ação, ou então eles migraram para puzzles bem, bem simples, puros, abstratos em celulares, enquanto está na fila do pão.
0: Sim. Hoje, como que. É? Perfeito. Temos é, legado dos puzzles nos jogos de ação, a gente falou sobre isso, foi uma sacada muito legal. Mas temos os puzzles puros mesmo ainda funcionando hoje no celular, por exemplo. É um ambiente cheio de jogos de puzzle. A gente falou de Angry Birds, Angry Birds é puzzle, né? Acho que é, é um puzzle passado em física, mas acho mas que... Mas é um puzzle. É,
1: tem, acho que tem muitos elementos de puzzle, pelo menos. Exato. se ele não for puramente um...
0: É, eu acho que é, acho que é um puzzle. Eu vou dizer que é um puzzle puro, vai. Cut the Rope é um puzzle puro que lembra é muito o The Incredible Machine, por exemplo. De fato. né? Voltando para os jogos tipo Dominó, Candy Crush, bejeweled. São jogos, obviamente, jogos puzzle. Então o puzzle ficou também. É um gênero que não morre. Porque as jogabilidades rápidas exigem que os puzzles estejam lá disponíveis pra gente jogar. Às é, vezes é. a gente não joga mais Tetris, mas a gente joga em outros jogos que são jogos de com a mesma pegada. Acho que os puzzles têm essa
1: vantagem de que eles são acessíveis pra jogadores que não são habilidosos. Jogadores que não têm muito costume com controles ou com interfaces de jogo. Uhum. Então quando você tá no metrô e vê as senhorinhas jogando coisas no celular, porque elas jogam em geral, são puzzles bem abstratos. Sim. Porque esses são, definitivamente, são puzzles, puzzles acessíveis. Não precisa ter nenhum conhecimento prévio. eu Não precisa conhecer a história dos videogames. Porque a gente tem que admitir isso. A maior parte dos jogos que a gente tem em contato exige um conhecimento histórico. Você tem que saber posicionar ele na história dos videogames, inclusive para entender algumas das mecânicas. Sim. Mas você tem que saber, ah, caramba, isso deve ser parecido com Gears of War, então acho que eu vou esconder atrás daquela caixa. Senão você não pensa nisso e você acaba morrendo. Os puzzles são sempre fechados em si mesmos. Então eu apresento um puzzle pra qualquer um, de qualquer idade, ele aprende aquelas regras e ele joga. Perfeito. História zero. Engraçado, é, é um jogo que existe num vácuo, né? O puzzle não exige absolutamente ele é, nada exato, pra ler dele. É, é
0: porque ele é jogabilidade pura, né? Ele, 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 dá pra dizer que é jogabilidade? Talvez seja uma... Vamos usar o termo que você mesmo cunhou? Talvez ele seja mais um sobre joguidade. E tenha pouca jogabilidade, né? Tem um pouco, porque o viking tem que andar certo, porque que o leme ele tem que realmente parar quando você bota o leme que segura os Lemings. Tem uma questão técnica funcionando, uma mecânica que tem que fluir de um jeito decente. Mas é mais sobre o mecanismo que faz o jogo ser jogo. Sobre a, o desafio que a gente coloca o quanto divertido aquilo é. É mais sobre isso do que sobre funcionar bem um, um reflexo, um, a resposta do jogo tem que ser mais rápida. Não, é menos sobre isso e mais sobre o desafio ser interessante.
1: É, acho que é, é muito sobre você, o prazer de entender regras uhum. e de solucionar problemas dentro dessas regras. Perfeito. Então é uma coisa realmente muito abstrata. A gente joga puzzles no, no, nos videogames e nos celulares porque é mais prático. Porque eles já estão prontos, eles não limitam as regras do mundo. E porque
0: ele... Eles trazem coisas novas que um jogo de cartolina ou de plástico não, não traria.
1: É, mas a sensação, tipo, a base da coisa poderia estar tá presente em quebra-cabeças de qualquer espécie. Não eletrônicos. Pode não ser de madeira, pode ser de papelão, pode ser de plástico, pode ser inclusive na sua mente. Pode ser você tentando somar números. Você só pode somar sete números e aí eles têm que dar 14, mas você só pode usar números ímpares. Uhum. Sabe? Isso é um puzzle. Você pode fazer mentalmente sentado na sua cadeira de olho fechado. Sim. É muito mais sobre uma abstração, né, de uma joguidade do que é sobre mecânicas e velocidade e estruturas etc.
0: Sim. Muito bom, é um gênero importante então no final das contas ele é re ele é relegado a um segundo plano, terceiro plano, mas um jogo é um gênero importante que tá presente em todos os jogos se for pensar bem. E talvez ele seja o gênero que define o que é um jogo. Uhum. Talvez se eu tivesse que
1: explicar para um alienígena eu daria Tetris. é. Porque... Sabe? O que é um jogo? Olha, isso, isso, é jogo. Aqui. isso aqui é um jogo. E é um, é um jogo que não. Ele não abre a possibilidade de você se perguntar por quê. Você nunca olha pra um teto e fala assim, mas por que tá caindo uma peça? Sim. Por que eu preciso encaixar ela aqui? Enquanto outros jogos talvez você possa questionar suas motivações. Sim. Acho que o que explica realmente o jogo, porque jogos não têm motivações, joga jogos porque jogos são legais. É o puzzle. Acho Perfeito. que ele tem, um, ele tem uma importância maior nos jogos do que a gente acaba se dando conta. Perfeito. Muito bom, então. Fechamos o
0: tema, vamos para o debate de bolso? Opa, bora lá. Bora! Debate de bolso, aquela sessão em que a gente para de resolver quebra-cabeças e que re tenta resolver os problemas do mundo
1: <risos>
0: Que são né, um quebra-cabeças muito bizarros Exato, exatamente Toda semana um de nós propõe um tema diferente que não é sobre videogame um pro outro Essa semana sou eu o que você manda? Bom, a gente tem um problema no debate de bolsa porque ele costuma ser razoavelmente ligado aos acontecimentos do noticiário. Só que a gente tá no passado. É, então, né? Qualquer coisa que eu proponha ligada ao noticiário agora vai, vai ficar parecer muito anacrônico velho. Exato. Tipo, eu poderia, por exemplo, perguntar para você o que você acha que vai acontecer na eleição de prefeito. Só que, tipo, quando for pro ar, já foi a eleição de prefeito. <risos> então, tipo, vai ser muito estranho você fazer prognósticos depois do acontecido. É,
1: tu não vai poder apontar para mim e rir porque eu errei.
0: É, exato, por exemplo. Mas eu queria falar sobre, de alguma maneira, sobre política, mas eu vou trazer uma coisa mais atemporal. E sobre a eleição de prefeito. E eu queria que você falasse pra gente, pra mim e pra todo mundo que tá escutando a gente agora, pras três pessoas que escutam a gente depois que a gente para de falar sobre videogame, espero, não sei. Eu vou, eu vou ficar com essas três? Vai. Porque eu, eu, eu prefiro acreditar você que fica é tímido.
1: É, porque senão eu tenho que imaginar mais gente apontando pra mim, dando risada <risos> porque eu vou errar o prognóstico.
0: Não quero o prognóstico, eu quero que você fale pra gente o que você acha que é o papel do prefeito. Pra que serve o prefeito? Porque eu confesso que eu tenho visto muito na campanha eleitoral é, as declarações dos candidatos, dos candidatos a vereador, inclusive se você quiser falar sobre a vereança também, sinta-se à vontade falando assim, não, porque a prioridade é isso, a prioridade é aquilo mas são coisas incongruentes coisas que não são incompatíveis um, cada um propõe não só medidas diferentes, mas a própria visão do que é ser prefeito do que é, ter um, do que é cuidar de uma cidade totalmente diferente um do outro e peraí, ele, tem gente que propõe coisas que são do governo do estado, tem gente que propõe coisas que são do governo federal, tem gente que propõe coisas que são de Deus, sabe, tipo você não tem, existe uma uma falta de noção de todo mundo, de, dos candidatos e dos eleitores, do que, que é uma prefeitura, para que, que serve aquilo, do que, que deveria ser uma prefeitura. Eu queria que você desse uma pincelada do que você acha que deveria ser uma prefeitura, o que, que o prefeito deveria fazer de verdade. E se você quiser incluir os nossos queridos vereadores, manda ver. Então, a gente tem uma, uma treta enorme que é o fato de que não é só o povo que não sabe o que faz um
1: prefeito, o que faz um governador, o que faz o presidente. Essa indistinção sobre o que cabe a quem acontece inclusive nessas instâncias. É os próprios, né? É tipo o prefeito não tem muita certeza do que é do prefeito, do que é do governo do estado Sim. e aí passa para o governo do estado. O governo do estado passa para o governo federal. O governo federal repassa para a prefeitura. Não existe muita clareza em algumas dessas dessas questões. E quando existe essa clareza, parece então aleatórias. Tipo, um lado cuida de uma coisa, outro lado cuida de outra. Mas por que que a prefeitura cuida disso? Por que, que não é o governo? E o governo cuida... Tipo, o governo cuida do metrô, mas a prefeitura cuida do ônibus. Mas por é quê? É confuso.
0: Por que que o metrô é de um e o ônibus é do outro? Se... Por que, que o governo do estado tem que pagar o metrô se ele só serve pra cidade de São Paulo, por exemplo? Pois é. Ele pega dinheiro de outros lugares do estado e Exato. aí
1: financia o, 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 o metrô da capital?
0: É, por quê? É, é por uma mera questão de que tem mais dinheiro. Só é por isso, mas tipo... Mas é, é realmente muito
1: esquisito muito e esquisito. muito confuso pra uhum. todas as partes. Então se, se a população não entende o que tá acontecendo, é normal. Porque nem as, os, os diretamente envolvidos têm clareza sobre isso. Sim. Então essa é a primeira treta Deveria ser muito claro O que é de quem As responsabilidades deveriam ser óbvias Se elas não são, alguém fez alguma coisa muito errada é, Nas atuais Circunstâncias Eu nem tenho muita certeza do que cabe ao prefeito Mas eu pelo que eu
0: ando acompanhando... Ou que deveria caber ao prefeito.
1: É, eu acho que, o que, o que é a, a função mais importante do prefeito, do ponto de vista prático, e o que eu realmente acho que deveria ser função dele e é, é plano diretor. Certo. Eu acho que o plano diretor é a grande sacada. é o, Na prática, é a, a decisão política que mais afeta a vida de uma cidade. Tá,
0: mas vamos lá. Vamos, vamos, vamos aos poucos. Primeiro explica rapidamente, um segundo, o que é o plano diretor. E depois... Por que, que isso deveria ser coisa do prefeito e não dos, da, dos vereadores? Porque, a princípio, se a gente pensar na famosa divisão dos poderes, etc., definições de políticas a longo prazo são coisas do legislativo. Concorda comigo? Perfeito. Não é o presidente que escreve a Constituição. Isso aconteceu várias vezes, né? <risos> né? O Getúlio Vargas... Sentou escrever uma Constituição, a Sim. famosa polaca, mas é, não deveria ser assim. É o legislativo é que deveria escrever a Constituição e, portanto, é o legislativo do município que tem que escrever o plano diretor, concorda comigo? Então, concordo, mas é, supostamente deveria ser
1: o prefeito ou quem faz as sugestões do plano diretor e ver se elas são aprovadas pela, pelos vereadores que estranho ele deveria fazer, desenhar um modelo e aí os vereadores vão lá, recusam fazem, fazem alterações e fazem adendos, volta pro prefeito e o prefeito
0: organiza esse tipo de coisa mas se os vereadores quiserem colocar coisas ou propor coisas antes do prefeito não dá pra fazer? ou você tá pensando na tua cabeça ou o que é mesmo no da, do plano do diretor? Ou você acha que deveria ser um prefeito a fazer isso? Pois é, é, acho que
1: no modelo atual é o prefeito é quem o prefeito. faz isso. É o prefeito e é uma equipe de especialistas de, de vários cargos públicos uhum. que desenham o plano diretor e ele vai para a Câmara dos Vereadores para que ela seja alterada, aprovada ou anulada. Uhum. E depois volta para os especialistas e para o prefeito e eles organizam isso. Entendi. No fundo é isso, o, o plano diretor é quem determina a médio e longo prazo, como é que vai ser a organização da cidade? Quais são as prioridades da, da cidade? Perfeito. Quais são as regras de crescimento dela? É, como é que é a gestão das, das zonas e do comércio, Mega da indústria?
0: É... O que, que você pode fazer num determinado lugar da cidade? Isso é o plano diretor que faz. Exato. Se eu posso construir um prédio mais de cinco andares, mais de dez andares naquele lugar, isso está escrito no plano diretor.
1: Como é esse prédio? Como é o estacionamento desse prédio? Quanta, quantas
0: vagas de estacionamento tem que ter no prédio? Isso é o plano diretor que, que, que tem que colocar. É. Basicamente, o plano diretor regula a ação individual para que ela encaixe dentro de um plano coletivo. Exato. Perfeito. É isso que o plano diretor eu faz. Posso abrir uma clínica médica na rua e tal? O plano diretor é que diz. Então, ele é ele é razoavelmente detalhado, ele é, ele é exaustivo, na verdade, o plano diretor. Sem dúvida.
1: E no modelo atual, o plano diretor não é feito por todo o prefeito.
0: Não, não, mas é que o plano de diretor é feito, ele, ele pertence ao município, não é ao prefeito. Ele não pertence à, à, à prefeitura, ao governo. É quando o, um outro prefeito chega, porque o, o plano diretor ele tem,
1: ele tem um plano de durar 10 anos. 10
0: anos, exato. Então
1: isso quer dizer que eventualmente chega algum prefeito que, tem que, que, mudar. que na sua gestão vai mudar o plano diretor, exato. ele organiza essas questões os vereadores votam, fazem adendos, etc isso e aí os próximos porque, prefeitos exato. herdam o plano diretor
0: é por, isso acontece porque o plano diretor, como eu disse ele é exaustivo, então não pode ser é, uma coisa eterna, se ele fosse totalmente abstrato, poderia durar 100 anos mas como ele é exaustivo, a, a cidade muda as coisas mudam, o mundo muda e o plano, diretor tem, que ser o plano diretor tem que ser alterado
1: ele, o plano diretor em geral tem objetivos a gente, tem, a gente tem um problema em São Paulo, por exemplo, de, de que as pessoas moram na periferia e trabalham no centro. Tem que se locomover. Mas tem que se locomover e essa locomoção causa um trânsito gigantesco que prejudica o funcionamento da cidade. Sim. Então o plano diretor tenta solucionar isso. Então ele dá incentivos para que as empresas abram na periferia. Uhum. Ele dá incentivo para que as pessoas morem no centro. E aí se você quer subir um prédio novo no centro... Ele tem que ser voltado para tal classe social, ele tem que ter um preço de no máximo X. Exato. Ele não pode ter é, uma vaga na garagem para cada um dos apartamentos, porque senão o centro não, não dá conta do, do fluxo de automóveis. Sim. Então ele tenta solucionar questões óbvias de uma maneira de longa duração. Sim. E aí, se essas questões estão tá solucionadas. É média de duração, vai. É, média, em geral, média e aí se essa questão está solucionada ou ela não está solucionada porque não funcionou o plano de diretor tem que tem que ser alterado Sim. e aí isso acontece em outras gestões eu acho que isso é o maior legado do prefeito e é isso que muda a dinâmica da cidade as outras funções elas são mais mais camufladas, mais invisíveis.
0: Mas é que você entende que existe uma confusão muito grande porque você vê um candidato falando assim, não, eu vou cuidar da segurança das pessoas, eu vou fazer a cidade ser mais segura, vou colocar mais polícia. Mas a polícia, a segurança pública não é a prerrogativa do governo do Estado? O prefeito não devia se preocupar com outras coisas, por exemplo? Ou é, o, o, tem um outro candidato que fala assim, não, o meu objetivo principal da prefeitura é re revisar o limite de velocidade. O prefeito como uma espécie de zelador das, das ruas, o zelador dos carros, um grande mediador da velocidade dos carros, será que isso é um aproveitamento real do que é o potencial que um prefeito tem numa cidade grande? Pois é, né? Não, não, não faz muito sentido. A gente sentido. elege o cara pra ficar cuidando de quanto, quão rápido os carros podem ser? Esse é o tipo de coisa, que, se a gente dividisse
1: de maneira adequada, esse é o tipo de decisão que deveria vir de uma instância federal. Aham. Uhum. Tipo, se a gente realmente entende, através de estudos e de teóricos adequados, de que a... a... A velocidade das ruas deveria ser outra, diferente daquela da, da velocidade que é. Isso deveria ser padronizado no Brasil inteiro. Por que você decide uma coisa num lugar e não em outra, né? Você, você gera uma confusão muito grande. Eu acho que a gente
0: é que é que tem coisas muito específicas. Então, por exemplo, não dá para o governo federal legislar sobre as diversas vias da marginal Pinheiros. Ele não conhece a marginal Pinheiros, não sabe como é que é, não tem os estudos, etc, etc. O que o governo federal podia falar é as ruas do jeito X e Y. Tem que ser assim, do jeito ZW é assado. Perfeito, e aí a deveria Prefeitura ser mais claro, vai lá e adapta o que vem normatizado para a realidade específica.
1: E aí o prefeito gerencia coisas como, olha, nessa área não seria bom que os carros estivessem, porque a gente conhece que o trânsito é muito grande, isso vai prejudicar o comércio, etc. E aí legisla sobre questões realmente locais. Uhum. A gente já comentou aqui né? antes que parece que o futuro da política, o futuro das bordas, das fronteiras, é que a gente comece a pensar em questões de cidade, não uhum. em questões de país. Sim. Então, de fato, o prefeito deveria ser um cargo muito importante para gerenciar o, o, o funcionamento e a expansão desse, desse centro social que é a cidade. Mas é, hoje em dia isso fica muito comprometido pelo fato de que não existe clareza. Uhum. Né? O prefeito sofre com isso. Ao meu ver, ele deveria ser o grande responsável por planos diretores. E que os, as outras gestões que não mudam os planos diretores deveriam fazer com que o plano, o plano diretor funcionasse e fazer o diálogo da sociedade com esse plano inclusive fazer as alterações necessárias nele de acordo com, com as contradições internas da população de uma cidade.
0: Sim. Eu, eu queria esticar um pouquinho esse assunto para a vereança, para os vereadores. Eu como como vocês que escutam um pouco pensam já sabem. Eu fiz faculdade de jornalismo, é aquela maravilhosa faculdade de jornalismo e tal. E tinha um colega meu que trabalhou um ano cobrindo a câmara dos vereadores de Curitiba. Nossa, deve ser muito engraçado. E aí ele me contou que a, a toda a atividade Toda a atividade básica do cotidiano do, 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 da Câmara de Vereadores era dividida em três, três coisas. Mudar nomes de ruas e praças, ou mudar ou dar nomes para lugares que ainda não existiam. A segunda parte da atividade deles era dar homenagens, homenagear pessoas, dar títulos de cidadão, ou realmente dar um diploma de honra ao mérito para o cara que abriu uma pastelaria há 10 anos, está indo muito bem, e dar um título para esse cara... E a terceira era votar o orçamento do município, que parece uma coisa importante. E, e não só votar, mas também gerenciar o orçamento. É,
1: fiscalizar se o orçamento está sendo usado nos lugares corretos. Ou... Os vereadores são, são fiscais,
0: né? Sim, é a princípio seria para isso que existem os vereadores, para fiscalizar o prefeito. Para não deixar o prefeito fazendo coisas a mais. Coisas que não deveriam estar na alçada dele, ou coisas desse tipo. Mas eles gastou muito tempo com coisas absolutamente inúteis. Porque, é, no fundo, eu sempre pensei, a partir desse dessa experiência pessoal desse meu amigo e com o que eu vejo cidades médias e pequenas têm muito pouca atividade legislativa suficiente então, não tem suficientemente motivo para existir uma uma instância legislativa é muito
1: difícil a gente ter que votar leis novas dentro de um município Do município porque, porque, porque é muito o travado o município, o município inclusive não tem autonomia para isso Exato. a maior parte das leis são estaduais ou federais então Às vezes acontece você Tem que votar uma lei porque surgiu uma questão nova E o município vai ter que, que arcar com isso Muitas vezes também O município vota uma lei E eventualmente é passada uma lei federal Que anula ela e aí você perdeu seu tempo uhum. Mas os vereadores precisam Agir enquanto nada disso acontece. Eles têm um compromisso com a pessoa que votou nelas. Eles querem passar muitas leis, ter aprovado muitas leis, botar no currículo. Sim. Só que não tem nada pra ser feito nesse, nesse sentido. Tipo, a gente tem um monte de questões pra serem resolvidas e elas não passam por aprovação de leis municipais. Então eles acabam aprovando mudança de nomes não, de rua. Nome de
0: praça vamos homenagear não sei quem com uma praça é, um ou tá, não dá, um dá pra, tá pra ser que tá vivo ainda então dá um diploma pra ele <risos> eles são uma câmara de homenagens, eles dão homenagens o dia inteiro eles fazem, realmente,
1: existe uma questão muito importante aqui, é você votar o orçamento e ver se o orçamento tá sendo cumprido Exato. isso é essencial é uma Mas...
0: espécie de, uma, uma instância de diferente do tribunal de contas do município
1: Exato. o problema é que ela não dura uma gestão inteira não dura todo o seu mandato você vota lá o orçamento, bacana você fiscaliza e aí acabou e aí não tem muito mais o que ser feito uhum. é esquisito que os vereadores tenham cargos que, que durem durante quatro anos e que você fique o tempo inteiro lá sendo um vereador me parece que é uma, seria um cargo que poderia ser chamado sabe para uhum. coisas olha Convoca, precisa... convocações isso convocação
0: os vereadores da reserva
1: né você chama assim quando precisa Curiosamente, algumas cidades funcionam nesse modelo, mas não com vereadores. Por exemplo, São Paulo tem uma questão, precisa resolver se
0: faz... São os conselhos municipais, isso. né?
1: Eu preciso saber se eu faço uma creche aqui ou se eu faço uma creche ali. Não é vereador quem decide isso. Prefe... Porque isso é uma premissa do poder executivo. Exato. Saber onde constrói coisas é uma premissa do poder executivo. O prefeito tem que, tem que decidir, tem muitos especialistas. Pra ter certeza de que não tem ninguém moscando, você simplesmente convoca a população. Você fala: olha, às nove da manhã, no lugar Votação
0: tal. Da, na subprefeitura X.
1: Isso, as pessoas que moram ali vão, levantam a mão, fazem a democracia direta, porque é uma coisa que a cidade permite que aconteça. Uhum. Porque dá, é uma dá cidade. Dá pra fazer, né? e acho que é por isso que talvez o modelo político da cidade seja tão importante. Sim. Você vai lá, você escuta as pessoas, elas falam, elas têm microfone aberto depois todo mundo vota, levanta a mão e o prefeito, óbvio, tem a palavra final ele decide se ele arca com, com a decisão do povo ou não Sim. mas existe essa possibilidade de que você convoque as pessoas que compareçam Aqui em São Paulo tem a questão das ciclovias. Sim. Que todo mundo diz que foram pouquíssimas debatidas. Mas elas foram amplamente debatidas em... Gestões anteriores. Em, mas agora, nessa gestão, em, em convocatórias da, da, dos cidadãos. Eu mesmo compareci. Uhum. Tipo, um monte... É, é que acontece isso. Você vai lá e fala, olha, nós vamos debater a questão da ciclovia. E onde vai ser, elas vão ser colocadas. E com que... Com que... Rapidez. Uhum. Compareçam cidadãos interessados. Aí eu fui. Ninguém Isso tinha ido Lotado Lotado de ciclista. Os ciclistas <risos> fica, bono, fica muito enviesado, né? Aí você liga o microfone, todos os ciclistas falam, todos eles defendem, os especialistas vão lá e defendem, e o prefeito fala: opa, manda bala. Todos os que são contrários à ciclovia não estavam lá. Uhum. Tipo, é, o modelo seria muito legal se os cidadãos estivessem acostumados a participar dessas convocações. Sim. Se os vereadores fossem
0: convocados o tempo inteiro para esse tipo é de que debate. Os vereadores é que fazem esse papel de ter uma, uma instância que represente a população em geral e não um setor específico. Não vai ter só ciclistas na Câmara dos Vereadores. Tem ciclistas e tem outras pessoas também. Tem motoristas de ônibus e é, motoristas de carro, certo? É, tem uma, um painel diverso suficiente para votar de um jeito mais amplo. É, essas iniciativas participativas têm esse problema, porque só trazem pessoas interessadas diretamente no assunto. É. Realmente fica muito enviesado. A gente está
1: sonhando aqui, né? Tipo, um, um modelo de vereadores que fossem convocados uhum. e um modelo em que a cidade definitivamente participasse desse tipo de questão. Porque a, a, gente, a gente vê gestões em várias cidades do Brasil que seguem esse modelo e estão realmente ouvindo as pessoas que comparecem. É que as pessoas não comparecem. Talvez tenha a ver com os horários, mas talvez tenha a ver mas com é o fato ver... de que existe não, mas desinformação eu total. Eu acho
0: que tenha a ver com a própria vocação das pessoas. É... Eu sou um grande defensor da democracia representativa porque eu sinto que uma camada específica de pessoas que são vocacionadas para o público, para o setor público, para o debate público, para o ativismo, nem todo mundo está vocacionado para isso. E essa... todas as pessoas vocacionadas ou não são afetadas pelas decisões de, de entes públicos e tem que ser representadas. Por isso que eu acredito numa democracia representativa com representantes. O que eu acho é que tinha que ter espaço para esses vereadores poderem fazer coisas além de darem placas comemorativas em praças ou darem diplomas de honra ao mérito para pessoas. É, uma reforma
1: política teria que repensar realmente o papel do, do, do que é municipal, do que é estadual, do que é federal, mas
0: também ressignificar os vereadores. Exato. Então. Mas eu não. Eu não... Tem que chamar as plenárias e chamar as pessoas para dar palpite acaba levando pra pessoas só em muito ativistas, muito interessadas, que dariam palpite. E não levou em consideração todo mundo. Por é então, isso que eu... acaba aquele, aquele, aquela, aquele impasse de passou a ciclovia na minha porta, mas os ciclistas ficaram muito felizes. Mas aí eu não consigo mais receber visita. E, tipo, ninguém foi ouvido. Esse cara que reclama pra caramba, depois aparece na reportagem do Estadão, ele não foi ouvido porque ele não, ele não tá vocacionado pro ativismo. Ele só percebeu o problema quando passou na frente da casa dele, sabe?
1: Mas eu, eu não tenho alguma esperança de uma democracia que seja mais direta e menos representativa é? em escalas muito pequenas, sabe? O bairro vai lá e para aquele dia, porque todo mundo às sete da, da, da noite vai comparecer e participar Mas da, e da, da, da reunião. Mas nem no condomínio
0: acontece isso. O, o prédio vai fazer uma reforma que nem tá acontecendo aqui em cima da nossa cabeça agora, e tipo... É, chama todo mundo e ninguém comparece é, então a gente precisaria de uma outra postura um outro entendimento Nem todo mundo do que tá do totalmente que totalmente vocacionado para debater essas coisas sabe eu, eu entendo eu tinha entendo. que ter pessoas que são vocacionadas representando todo mundo tinha que ter um modelo de de, de maturidade política para os vereadores serem realmente representarem a sociedade civil de um jeito decente veja o caso do Uber aqui em São Paulo teve a, a Câmara dos Vereadores votou o lance do Uber mas quem fez pressão só os taxistas, ninguém mais fez pressão quem que foi lá na Câmara votar ficar lá na frente dos, do, da Câmara os vereadores chegando para votar, etc fazer pressão, só os taxistas quem parou o viaduto lá na frente da Câmara e lotou tudo, e fez um Puta barulho. Os taxistas. Ninguém mais fez. Parece que a lei era só pros taxistas e não. A, a lei é pra todos os moradores que se locomovem na cidade. Só que esses moradores não são ah, mobilizados. Os vereadores tinham que assumir isso e eles não assumiram. Eles, eles, eles ficaram com medo de uma classe organizada que era dos taxistas, sabe? É, então, esse,
1: esse debate não aconteceu. Não sabe? rolou. Ele, ele é. pode, mas esse debate poderia ter acontecido nas Por isso que o,
0: o em todas todas as escolas. O prefeito teve né? que encampar a, a voz da opinião pública, a voz das pessoas normais e ele que teve teve que falar não vai ter Uber sim porque a câmera foi classista a câmera foi na pressão de uma classe específica então, eu, e eu tem acho... candidato hoje falando que vai rever o negócio do Uber porque ele quer ganhar a simpatia de taxista. Então, justamente porque a gente ainda tá
1: lidando com pessoas que acabam tendo que tomar essas decisões. Uhum. Talvez esse debate fosse mais amplo. Talvez se to... a gente tivesse centenas de subprefeituras e todas as pessoas fossem convocadas para falar sobre isso. Talvez, com sei lá, convocação obrigatória, sabe? Tem que aparecer. Como tem que aparecer em eleição? Sim. Sei lá, forçar as pessoas para o debate público. Eu acho que falta que, que isso aconteça. Eu não, eu, eu não sei se existe a possibilidade de você não ser vocacionado pro debate público. Você como ser humano, animal social...
0: Mas, mas as pessoas são vocacionadas aleatoriamente. Eu não sou vocacionado para amarrar meu tênis. Eu sou obrigado a amarrar meu tênis. eu não gosto. Eu odeio amarrar meu tênis. Mas eu é... não sei fazer isso Você é um animal social vivendo num coletivo é obrigado de pessoas. é a fazer essas coisas. Vocacionado se... é uma coisa. Ser obrigado é outra. Eu,
1: eu, eu, eu não sei se os seres humanos conseguem não ser sociais. A gente talvez tenha se, se desacostumado. Mas a gente precisa ser. Sabe, a gente precisaria estar debatendo a organização do social.
0: Nós, cada um de nós. Exato, todo mundo. A tiazinha ali do que serve café ali no, no bar da esquina vai dar palpite sobre se, precisa ter, se pode ter clínicas médicas na rua ou não. Eu acho que também. Acho que faz parte. Bom, acho, acho que o pessoal aqui da obra não tá gostando do ritmo do nosso assunto. <risos> Eu acho que eles não concordam com nada do que a gente disse. Eles estão dando um recado bem claro. Bom. Vou,
1: vou ter que abaixar a cabeça, então... É, porque realmente desculpas. é um
0: imperativo que a gente não consegue desviar. <risos> Vamos para as cartinhas. Vamos, bora lá. Cartinhas. 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 Cadê o pessoal que tava martelando a minha cabeça até um segundo atrás? Acho que foram tomar um café. Que a magia da edição é uma coisa incrível. <risos> <risos> o espaço-tempo sempre dando, espregando se essas peças na gente. O, o pouco texto inteiro acontece dentro de um buraco de minhoca. <risos> O tempo e o espaço se dobram exatamente no estúdio Bola Presa de Rádio, é, é isso que o, eu acho. É o que acontece quando a gente fala de coisa velha. <risos> é, é. exato. Sensacional, incrível. Bom, muitas cartinhas há milhões de semanas atrás, da, do futuro, onde vocês escutam a gente falando. A gente recebeu muitas cartinhas sobre o episódio, que eu nem lembro mais o número, de tão antigo que é, que foi... <risos> que foi sobre God Games. Lembra desse episódio? Eu Lembro, faz bastante tempo. Nossa, muito tempo. Muito tempo. A gente recebeu um monte de coisas muito interessantes porque o pessoal adora God Games. É um, foi um puta sucesso o nosso podcast. O que eu aprendi é que todo mundo quer ser Deus. Exato. É, é Só isso explica. Não, os jogos são legais também. Os jogos são divertidos. Olha só, lembretes que a gente recebeu por causa do episódio de God Games. O Daniel Segura e o João Marcos Brasnucci corrigiram a gente sobre o Sandbox. Lembra que eu falei que Sandbox é porque você pode fazer cocô xixi e nem um gato? Eles Falaram que não tem a ver com a caixa de areia das crianças, do, do parquinho. Então, pois é. Então tá bom. Que, que o, onde o gato faz cocô, em inglês, chama -se litter box, não sandbox. Mas podia ser sandbox, é mais legal. É, acho que fica, <risos> fica, fica no, ne, nessa dimensão esquisita, onde mora o Pucu pixel fica o sandbox com essa explicação. Então, nessa dimensão do buraco de minhoca <risos> Exato, onde o, o tempo faz a curva. A gente faz as regras aqui, é, é tipo como se fosse um jogo de videogame. <risos> Exatamente. Então, muito legal pelos avisos. Aprendemos agora sobre a origem real do termo sandbox. Perfeito. Obrigado. E nos penitenciamos pela, pela <risos> rata. O Antenor Júnior e o Thiago SR recomendaram que a gente jogasse o City Skylines, que é o SimCity das novas gerações. É o Sim city atual, mega, hiper poderoso, que, que atende recur, recursos e premissas de urbanismo real. Não é só regras matemáticas que o cara coloca lá escondido atrás de casinhas e estradas e que tá disponível na Steam. É maravilhoso, mas infelizmente eu ainda não tenho um computador da NASA. Exato. Esse é o principal problema. Eu fui ver as especificações e todas elas exigem uma placa de vídeo gigante que eu não tenho como colocar no meu Maczinho, sabe? Tipo... Eu, de vez em quando, eu vou lá só olhar as especificações
1: quando eu, quando eu quero ficar triste e deprimido com a vida, <risos> sabe? Eu, mas eu volto praticamente, é. eu, eu queria muito jogar o City Skylines. Muito. Não, é, é espetacular. É Parece muito legal. Eu tenho um amigo muito viciado nisso, ele comprou um computador. Só para isso. Com as, as especificações que permitissem ele, ele, ele que ele, ele jogasse. Ele imprimiu a página
0: do Steam, foi na loja e falou: Eu quero um computador que roda isso.
1: Eu ajudei, a gente ficou pesquisando na internet <risos> até conseguir um que rodasse o do jogo. Meu Deus. Ele só, ele só joga isso e Futebol
0: Manager. Gente. Bom, muito legal pela indicação, estamos sedentos de vontade, precisamos de computadores. Mandem computadores! Para... Pode mandar só placa de vídeo também. <risos> o Bruno Leandro da Silva e o Matheus Cunha lembraram para mim, principalmente para mim, que existe sim um simulador de shopping center. Nossa. Chama Mall Tycoon. Que genial. Eu queria voltar no tempo pra jogar esse jogo na época. O Tycoon fez
1: tudo, né? Tem tudo. De fez simulador de absolutamente qualquer coisa. Deve ter Tycoon supermercado.
0: <risos> é, 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 é muito parecido. Tycoon tem o, padaria, Tem é. o Lemonade com Existe mesmo. Que é o um Tycoon de barraca de vendes, que vende limonado nas férias das crianças. Deve ter Tycoon chaveiro. É. Deve, devia ter o Tycoon Tycoon. Que é mostra como <risos> que é o, o ambiente da EA enquanto eles fazem um jogo de Tycoon. Que acha? Mas
1: por que você tem que voltar no tempo pra jogar o, pra o eu mal... sentir
0: como que é na época, sem as, os entraves do, da Idade Avançada.
1: Você acha que hoje em dia não deve segurar é, mais? É,
0: não vou gostar mais. Mas na época eu devia achar o máximo.
1: Ninguém nunca vai gostar disso em <risos> época.
0: É verdade. O, o Bruno e o Matheus falaram que existe o Moto Taikun, mas que é meio... Chumbrega, é, é, imagina. Exato. Cartinhas de verdade agora... Além das recomendações que a gente leu rapidamente, primeira catinha é da Patrícia, que diz que ela nunca jogou Sin City, mas ela jogou muito Afterlife e que a gente, ela fez uma mini resenha do Afterlife pra gente. É, é o jogo da Lucas Arts, que é você tem que gerenciar o céu e o inferno ao mesmo tempo. É, sensacional, mas é,
1: é muito curioso que alguém tenha entrado na, na, na versão bizarra, hipster e não tenha jogado, jogado Sin City. o Sin City que é a coisa mais mainstream assim você Exatamente. vira a esquina e cai no Sin City sabe?
0: Exato. ela fala que ela adorava esse jogo tinha milhares de coisas divertidas pra ler textos escondidos coisas escondidas pra resolver você tinha que ficar desenvolvendo as coisas gerenciando duas estruturas diferentes ao mesmo tempo cheio de sarcasmo e ironia, porque essa é a marca da Lucas Arts, né? A gente falou já sobre isso. Eles são engraçadinhos de um jeito Ela não um sabia, muito mas a gente já é. tinha falado sobre Lucas Arts. A Patrícia não sabia, mas agora sabe que a gente fez um episódio sobre Lucas Arts. É
1: verdade, é porque para eles não aconteceu, mas pra gente aconteceu. A gente
0: já aconteceu e a gente não falou do Afterlife. Acho que... A gente ignorou esse jogo duas vezes. Olha não, só, acho, que acho, é terrível. acho que A próxima a gente pede música. A gente não citou rapidinho? Hum, eu acho que não.
1: Acho que tem, tem uma citação.
0: Do tipo, oh, eles fizeram até um jogo de gerenciamento. É, pode ser, quem sabe? Acho não que sei. isso aconteceu. É. é, é tudo tão confuso. <risos> eu consigo lembrar dessas coisas. Muito bom e ela que termina dizendo que era um joguinho muito bem cuidado nos detalhes e a graça dele era isso. Mais uma característica do LucasArts. É tudo muito, muito bem cuidado. Exato. O, o, o valor de produção que é um termo que eu gosto de usar muito, é super é foda na né? LucasArts. É verdade. Muito boa a lembrança e o Cássio Guimarães mandou outra lembrança pra gente. Ele não quis lembrar do Afterlife, ele quis lembrar do Black and White. Ele disse que ele ficou escutando o podcast ansiosamente porque ele gosta muito de God Games, ele queria muito que a gente falasse de, de, after, de Afterlife, não, de de black and white, e a gente não falou. Não falou, mas acho que é, é, é muito pixel. É... É, é, de que quando? É pixel que é o, pra caramba. Black, black and white. É, depois dos anos 2000. É, entendi. Mas
1: ele, ele é basicamente ele é do mesmo criador do Populous? É, do Peter Molino. Então ele é. Ele, a, a ideia é a mesma, mas ele acrescenta um avatar. Sim, que Ou seja. é, você,
0: é um você assim que pega as coisas na, com a mão. Sabe o que? Ele lembra o act Ah, sei. Que do também, do, do que Super você, Nintendo. Que você encarna como o Conan o Bárbaro. É um deus que vira o Conan o Bárbaro, né? É, mas
1: é... É, e mesmo nas partes do, do ActuRazer em que você tá gerenciando a cidade, vendo de cima... Uhum. Você controla você, mas controlando ao mesmo tempo um anjo que é a sua representação. Entendi. Tem um avatar. Tem um avatar. Então é você controlando você que faz coisas
0: em seu nome. Perfeito. É bizarro. Mas o Black and White é essa a premissa. É Então, o Cássio escreveu uma longa resenha sobre o Black and White. Muito legal. E a gente está publicando porque ele mandou em PDF. Que lindo. Ele mandou ainda PDF pra gente, então a gente está publicando nos links do post. Mas Blackmagia Black era sensacional e tinha uma, uma questão
1: moral envolvida no jogo. Uh -huh. Que era divertida de ver acontecendo e se desenvolvendo. Interessante.
0: É, tá tudo explicado lá no, no, na grande resenha do Cássio Guimarães. Entrem no poucopixel.com, achem lá o, o link do, do, do nosso podcast dessa edição e vejam nos links do post e o PDF estará lá. E evitando é, sapatadas?
1: Hum... Porque, Como porque ninguém se, se, se importa, mas é, eu estou entrando. Entra minimamente de po minimamente é. polêmico, é. é o último jogo bom do Peter Molinon.
0: <risos> a gente meio que tangenciou isso no nosso episódio sobre mestres do game design. Pois é. O Peter o, Molinon é um ex-game designer em atividade. Ele, a pobre carcaça dele continua se arrastando <risos> por aí. Oca vazia. Coitado. É igual do. É, eles devem se encontrar com a, a carcaça do. Do Inafone? <risos> Não! Do cara do Mega Man? Do Jordan Mekner. Porque o cara do Mega Man também tá topando <risos> essa brincadeira. <risos> então, olha, é um, já virou uma festa já, que já pode se reunir o cara do Mega Man, o cara do, do Prince of Persia, que é o Jordan Mekner, o Peter Molinon, todos esses game designers em atividade. Eles podem se juntar pra jogar Dominó. <risos> Exemplo, por que não? <risos> Fechamos? Fechamos. Muito bom. Esse é o penúltimo episódio da dobra do espaço-tempo. Então, semana que vem pra todo mundo. Daqui a alguns poucos minutos pra gente. Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Alguém me salva nesse
1: buraco de minhoca? <risos>
0: Ó, tem outra coisa acontecendo aqui que não é só a cabeça da gente que tá sendo quebrada. É o teto que tá sendo quebrado. Tá, tá foda aqui. Então, se acontecer um desastre desse no meio da gravação, vocês vão se descobrir rapidinho. Pois é,
1: tá rolando obra assim na nossa cabeça.
0: <risos> o estúdio Bola Presa tá sendo reformulado. Se, se
1: cair tudo na nossa cabeça, pelo menos a gente deixou essas últimas palavras.
0: Aí <risos> será muito irônico que seja o nome do episódio, seja Quebrando a Cabeça.